0: está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo quinquagésimo nono episódio do podcast. Primeiro do ano. Aqui bacana. Patrocinado pela Sortes Telecom e Backblaze e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos detentos em de apoia.se barra área de transferência e por durante mais uns dias só, picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e que beleza, assim como toda semana, casa cheia. O Rambo está por aqui, o Coca está por aqui, Bruno Casemiro está de volta. Tudo bem com vocês e Feliz Ano Novo. Esse Oi, é o é o arte, novo. feliz Ano Novo. Feliz ano novo. Boa, todo mundo passou bem é o Ano Novo, pelo visto todo mundo ficou em casa, digo, não viajou pra lugares muito longos, afinal estamos todos aqui gravando hoje, na quarta-feira, né? <risos>
1: foi bom pra vocês? Pois é, foi bom. <risos> foi da hora, mano. Boa. Eu viajei, cara, eu não fiquei em São Paulo, não, eu fui, pro, eu fui pra Ibiúna, né? na casa Olha. de um amigo meu que acabou de mudar.
0: Boa, pegar um pouco de trânsito pra ir pra voltar?
1: Pra ir não peguei nada, demora uma hora e meia pra chegar lá, não peguei nada, zero. Pra voltar a gente demorou três horas, pegou um no finalzinho, assim, parte de São Paulo, tá ligado? Uhum. Mas é. foi de boa, tipo, não teve, não foi nenhum tipo de estresse, assim, eu, eu achei que eu ia pegar umas 5, 6 horas de trânsito mas graças a Deus foram só 3
0: o segredo <risos> da felicidade é sempre ser pessimista né, aí quando as coisas não deram errado falaram, ah tá vendo só, foi só 3 horas e não 6 é, pois é, mas que bom que vocês estão todos aqui, a gente pode falar, sobre... tem muito follow up nesse episódio, a gente deixou acumular alguns alôs ADTs que a gente convencionou que é o plural de alô ADT também temos bastante perguntas pra responder aqui pela frente, mas antes eu quero saber do Rambo, que ele comentou comigo pra gente explorar aqui hoje, que ele tá desistindo
2: temporariamente do Threads. O que que rolou? Bom, aquela mensagem eu mandei pra você no calor do momento, então assim, <risos> é, é, um, é uma pausa temporária até o algoritmo se acalmar, uh -huh. porque eu não sei o que que aconteceu, tem teorias da conspiração, tem teorias não tão da conspiração, tem de tudo, mas... Não foi só comigo. A minha timeline do Threads na última semana simplesmente só tinha conteúdo de... Apple é um monopólio por causa do iMessage, uhum. ou Apple é um monopólio porque proibiu o Facebook de rastrear todo mundo, ou briguinha de nível 13 anos, do tipo que eu tinha quando eu tinha 13 anos na internet, de iOS versus Android. Eu não sei <risos> o que, que aconteceu com o algoritmo, porque eu não engajo com esse tipo de conteúdo, não dou like, uhum. não fico duas horas parado lendo briga. De... Eu não sei o que aconteceu, mas só tinha isso na minha timeline... Cara, é sério, não é tipo, ah, tinha um... O... Não, era só isso. Eu scrollava, ah, Apple Monopoly, iMessage, Android is better. E aí, tipo, ah, Rambo, mas você tá reclamando porque você discorda? Não, não é porque eu discordo. Tinha também post de gente falando, não, Apple não é um monopólio. É, é, tinha os dois lados da moeda. Cara, eu não sei o que aconteceu. E aí eu comecei, né, dar hide nos posts, dar like nos três posts que não tinham a ver com isso que apareciam na timeline, pra ver se tava <risos> uma treinada ali no algoritmo, pra, né? E, cara, não teve jeito. Uh, ontem ainda eu abri mais uma vez pra ver como é que tava. Hoje eu entrei só pra postar um negócio do iOS ali, que depois a gente vai comentar e não vi a timeline. E, e assim, era... Conteúdo de gente que eu não sigo, né? Eu sei que tem a timeline separada lá, mas eu tava gostando da timeline uhum. algorítmica. Tava aparecendo umas coisinhas legais lá que eu, de gente que eu não sigo, mas eu não sei o que aconteceu. E bizarro assim, não foi só eu. Assim, várias pessoas relataram a mesma coisa que simplesmente, do nada, o Threads virou guerra de Apple, e, e não porque tava todo mundo falando disso, porque o algoritmo tava entregando esse conteúdo. Não sei se foi um uhum. teste A-B, não sei, eu não sei, mas ficou insuportável, eu parei de abrir <risos> aquele negócio. A impressão que eu tenho é que eles
0: estão cada, sei lá, 10 dias, eles mudam alguma coisinha, que a timeline se concentra em mostrar um monte de coisa sugerida, no pouco que eu passo nela. Eu passo muito mais tempo na timeline de que eu sigo, porque é como eu, eu tenho mais o costume de usar a rede social Mas desde a época do Long Press, da época, né? parece que faz muito <risos> tempo Que rolou aquele lance todo Que tanto a o principal ano é, verdade, Trans. né? <risos> foi. Esse aí quebrou mesmo a, a, o algoritmo. E eu acho que o Threads, eles, eles deram uma, uma apertada ali pra sugerir, porque acho que foi a época mais movimentada do Threads no lançamento foi quando o pessoal descobriu lá, pela terceira vez, na verdade, né? Que se você apertasse, é, compartilhar, etc. Mas é curioso porque, pra mim, na timeline sugerida... Eu não vejo isso. Eu vi uma ou outra. Pra falar que eu não vejo, eu vi. Eu sei que tá rolando esse negócio de que uh, as pessoas reclamando que é Apple é um monopólio e pessoas falando assim, quem tá reclamando que é Apple é um monopólio são contas de pessoas que trabalham na meta e tá essa briga. Essa de iOS e Android eu não vi passar, a não ser a briga eterna que existe desde que as duas coisas existem. Mas... Tirando isso, tá ok. Pra mim tem aparecido muita coisa da, da, da briga política americana, da, da, esquentando da, os motores pra presidência. Pode ser reflexo das contas que eu sigo, né? Porque tem muitos jornalistas de tecnologia e eles acabam esbarrando nesses assuntos porque, afinal, ninguém é uma caixinha isolada de outros assuntos, né? Então, eu vejo isso bastante. E uma coisa que eu fiz desde o começo foi mutar loucamente. Eu devo ter centenas e centenas e centenas de contas silenciadas, porque desde o começo, aquela primeira à noite, segunda terceira de Threads, que era o inferno, aquele bando de influenciador. Gente, é biscoito ou bolacha, insisto, Maroca E <risos> eu fui tirando tudo isso da timeline, e pra mim tem funcionado. Eu vi esses dias o pessoal reclamando: Ah, minha timeline é sugerido. Só aparece pessoas sem camisa e mendigos de engajamento. Eu não vejo nada disso. Mas eu fui treinando bem ali o, o, o algoritmo e tenho sido também é muita frequência, eu, no Instagram por exemplo, não, não dou like em nada porque eu sempre achei que era, né, eu vou ter o algoritmo pra me vender. Aqui, como a parte de conteúdo sugerido é mais interessante pra mim do que a do Instagram, eu tenho dado like um monte de coisa, pessoal que vem conversar comigo, eu dou bastante like nisso e posts também que eu acho interessantes isso tem ajudado a aparecer coisa interessante nos sugeridos também, mas dá pra ver quando às vezes ele dá uma, vira uma direita errada ali ou uma esquerda errada, pra ninguém achar que eu estou sendo político nesse momento, e aí... <risos> você sabe, né? E aí uhum. ele começa a sugerir umas coisas meio malucas assim, mas nada que dois, três moots e um, um refresh não resolvam. Pelo menos tem sido a minha experiência aqui.
2: Acho que eu devia era mudar pra timeline de quem eu sigo e ser feliz.
0: <risos> é, sim. é Eles têm... É, isso, né? O tempo deve resolver. Eles têm muitos problemas de, de experiência de uso mesmo, né? O negócio se chama threads mas você, quando alguém posta um thread, você não vê você vê o primeiro post, tem que adivinhar que a pessoa escreveu mais, clicar lá no... nas respostas, porque as respostas incluem os, os posts seguintes que a pessoa fez tem umas bobeiras mesmo, que eles estão dormindo no ponto
2: O app, no geral, é muito legal assim, eu gosto do, é fluido e tal, a interface é bacana limpa isso que você falou é chato também, mas o que mais tem me incomodado, antes de eu dar uma pausa por causa dessa treta toda, foi... Eu gosto, assim, quando tem um, um, um thread, né, que tem uma discussão, às vezes a pessoa posta um thread e aí coloca pontos diferentes em, em, em respostas diferentes do thread e eu gosto, por exemplo, no Ivory, antigamente no Twitchbot, abrir uma resposta específica do thread e vê só as respostas àquele ponto do thread.
0: Uhum,
2: e sim. no Threads, ironicamente, <risos> ele até mostra as respostas daquele ponto, mas ele também agrega as respostas de todo o thread e aí eu fico perdido, porque daí eu começo a ler coisa que eu já li, que eu já tava lá, e aí não fica claro se foi respondendo o que tava logo ali em cima ou se foi respondendo o começo uhum. do thread. E, e aí isso vale, inclusive, para respostas. Tipo, eu postei um negócio, não é um thread, é só um, um post. Aí alguém vai lá e responde. Eu quero ver as respostas a essa resposta. Eu abro uhum. e tem respostas ao post original junto, misturado ali com as respostas aquela resposta, e aí fica uma zona e eu não entendo nada, então acho que isso aí é pra mim, se fosse pra corrigir uma coisa, tirando essa questão do algoritmo que eu já falei, seria essa questão do, de você visualizar as respostas
0: é, pra mim, o que mais tá fazendo falta é a possibilidade de silenciar palavras na timeline principal especialmente agora que vai começar Big Brother vai ficar um inferno, hum... pra quem acompanha sejam felizes, posto o que vocês quiserem eu que não, posso, <risos> não quero ver, eu que tu, né? mas vai ser um inferno eu tava torcendo pra Aparecer o silenciamento antes de começar o Big Brother. Acho que não vai dar tempo, mas cada oportunidade que eu tenho, eu cutuco o pessoal do Threads quando eles pedem, né? O que, que vocês acham que tem que fazer, e etc. É uma coisa que eu torço muito pra que apareça, porque isso faz falta.
2: Ele não tem, né, um, uma parada explícita que é nem o um Instagram, tipo. Show me less like this, né? Seria é, legal é, se tivesse algo assim. No Instagram que... tem isso? Tem, você pode ter os três pontinhos lá no post, você pode botar, ah, não gostei. Daí ele meio que dá um, uma cutucada no algoritmo, tipo, ó, oh, mostra menos coisa tipo isso. Então hum. podia ter, né? Daí, de repente se tiver é. uma hashtag ali, BBB, ele já ia sacar que aquele assunto não te interessa, né? Aí, Sim. É uma pena.
0: É, e no Instagram também aparece pra mim umas coisas, tipo, você achou isso interessante? Aí você põe se você gostou ou não, pra ele saber também se ele... que tento dar o um menos menor quantidade possível de sinais ele me pergunta explicitamente se uma coisa interessou ou não para saber se aponta mais para lá mais para cá mas assim, uma coisa que você hoje a gente até vai falar sobre isso já já você postou lá no threads um link para um post seu do Mastodon falando sobre o lance de seu iPhone tá fazendo reboot etc 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 Aí eu pensei caramba Mastodon verdade né fazia cinco <risos> dias que eu nem entrava lá e não tinha feito falta Ó, que curioso né porque eu falei faz dias que eu consegui substituir mesmo uma coisa pela outra tanto que eu tirei o Ivory da tela inicial do iPhone. Agora eu deixei só o Threads ali na barra de baixo, com outro, outros apps, né? Mas é engraçado como eu dei um offload da memória, assim, de que existia o, o masto e passou batidaço. Desde o ano passado, eu não entrava no aplicativo também.
2: <risos> A dúvida é federando o Threads e tendo... não tendo nenhum grande downside, você voltaria pro Ivory?
0: Eu acho que sim. Especialmente por conta disso. O controle do que eu vejo, etc, etc, etc. Lá já
2: tem filtro, né?
0: Exato, exatamente, né? Então eu acho que sim. Mas teria que federar de verdade, né? O Sim. Mastodon,
2: por sempre ter
0: sido o plano B de todo mundo, ele ainda é o plano B de todo mundo, a, a quantidade de pessoas que usa é bem menor, etc. Então, eu tenho, com menos tempo de uso, eu tenho conseguido falar com mais pessoas lá no Threads do que no Mastodon. Mas federando bonitinho, aí... aí dá pra pensar em voltar lá pro Mastodon e ainda assim, conseguir falar com todo mundo do mesmo jeito. A não ser que o Mastodon.social resolva bloquear o Threads federado porque é o Threads, mas eu acho que esse não faria isso, porque ele é grande o suficiente mas, pra
2: saber que tem que brincar com todo mundo, né? Se o Threads federar de verdade, você faz login no Mastodon com a sua conta do Threads. No Ivory ah. com a sua conta do Threads. Então, hum. não vai precisar, mas é, é, pois é. <risos> <risos> então, né, tem esse é. detalhe mas só pra deixar claro também o, o que eu postei hoje no Threads, que eu postei o link pro Mastodon, não foi nenhuma tentativa de statement, de protesto, <risos> é só porque não cabia, no, o, tre, o limite de caracteres do Threads é bem menor e eu tava com preguiça Sim. de refazer todo o post, ou então fazer um thread gigante com cada etapa, que ninguém foi um ia conseguir tutorial, ver, porque nem ia saber que tá lá é, foi um tutorial de como restaurar um iPhone bricado pelo update, você acha que cabe isso em, sei lá, <risos> 300 caracteres não sei quantos caracteres uhum. é? não, não cabe então no Mastodon o limite já era maior eu, eu postei, eu fiz uma uhum. coisa inclusive, hoje eu, eu retuitei retuitei, de verdade. Eu retuitei no Twitter, no X. Eu rexizei oh. um post do <risos> Fernando, que trabalha lá no Nights5Mac, que replicou as instruções lá, porque é, um, achei o assunto importante o suficiente que valia a pena dar um Sim. boost por lá também pra galera conseguir se resolver.
0: Uhum. É, no mundo
2: ideal, o que eu faria nessa migração
0: seria pegar minha conta do Threads, passar pro Mastodon, para todo mundo que me segue continuar seguindo a partir dessa conta, e eu usar lá no, no Ivory, e conseguir falar com todo mundo do Mastodon e do Threads. mas não tem a menor esperança de que isso Vai um papo de maluco acontecer. isso,
2: né? É, né?
0: <risos> <risos> então, não. Eles vão federar só para as partes que sejam interessantes para eles, né? Porque, afinal, ainda é do Facebook, né? Muito bem. Depois desse mini assunto que não foi mini, mas...
3: Que... Aliás, antes disso, o Coca não engatou o Threads, né? Gostei da, da, da pegada, mas eu senti um... No, no, no... Ainda não encaixou, assim, né? Não... Sabe, ainda não... É que tem algumas coisas, vamos, vamos combinar aqui, né? O Instagram é uma rede superficial, fato. Ela é uma rede rara e não que as outras não sejam, todas elas são. E é meio complicado, né? Você querer uma coisa um pouco mais profunda e sair, né? O Twitter ele, ele é até um pouquinho mais profundo ou você consegue encontrar coisas mais profundas. Mas é, né, eu acho que eu tô no, meio que no limite ali dessas coisas superficiais, né? Porque acaba virando mesmo, ah, olha que cinco dicas para você conseguir e você é, vê aquilo, é, você acha é. mó legal mas você esquece, né você não, não, né? Você não, você não anota hum. em lugar nenhum você passa então é realmente um conteúdo que vem e, e vai, ok, você pode favoritar, enfim, tem várias, várias estratégias, mas não tem aquela né, o escaneamento de você avançar, olhar, não, eu só quero essa parte aqui, só essa frase aqui que me interessa tenho que assistir um hum. vídeo todo enfim, claro que no trades é texto e tal mas ainda não engatou topo acho que eu tô no limite da, da, da do meu tempo dedicado a superficialidades. É, faz sentido. E dá aquela preguiça, né? De montar de novo um...
0: Um corpo de usuários e de, de quem tu tá seguindo, hum. etc.
1: Eu, no Threads, eu tentei fazer isso, montar, de, montar um negócio, né? Porque eu, eu não consegui usar o Twitter, eu tentei, não consegui, não é, não, nunca foi a minha pira, né? E aí, quando lançou o Threads, eu tentei fazer isso, ah, vou seguir só quem eu quero seguir, né? Vou tentar fazer um negócio diferente, mas, cara, é, é uma rede que não é pra mim, assim, então eu não consigo, tá ligado? Eu não, não consigo usar. Eu tava até tentando aqui, enquanto estavam falando, olhar ali pra ver se, né, se tinha coisas que me apeteciam pra ver se eu me interessava em voltar a usar, mas não tem. E ainda com essa divisão de abas de pra você e sugestões, isso também me incomoda muito, cara. É, eu, eu sinto saudade muito da, das timelines de linha de tempo, né? De, de hum. ordem, eu uma cronológica. Cronológica. é, cronológica. eu sinto muito saudade disso, cara. Eu não, não consigo mais usar... A, a, o próprio Instagram, assim, que eu gosto muito de, eu gosto muito de, de perder tempo lá, né? Quando eu tô... Com o tempo para é, distrair, eu gosto de entrar lá para ver os vídeos curtos, né? Que é o que eu falo, uhum. é tudo superficial mesmo. Mas mesmo assim, também, eu tenho me, me dado muita preguiça. Ainda mais quando você começa a ver posts que são, tipo, sazonais, que você deveria ver no momento, né? Aí sim, tá aparecendo para mim posts de pessoas postaram Feliz Ano Novo há três dias atrás, <risos> sabe? Assim? Tipo assim, mas não quero saber disso. Eu queria, né? Enfim. Mas é isso, para mim não, não rolou e nem vai rolar também, eu acho. Tentei hum. aqui olhar, mas não é minha pira.
0: Muito bem. Agora é pra vocês que estão usando ou não, que tentaram e saíram, mandem pra gente gigahertz.fm barra feedback. Mas quem quiser seguir a gente por lá, estamos por lá também, apesar do Coca ter tredado uma vez <risos> o Bruno. Algumas vezes tinha umas imagens bem legais, bem legais ali de... <risos> Eram fotos da NASA que você estava postando, de foto do dia? Eu estava
1: postando foto do dia, foto da NASA. É,
0: então. Mas estamos por lá pra quem quiser conversar. Vamos começar aqui agora <risos> com os follow-ups em relação aos últimos episódios. E, Bruno, a gente na semana passada fez is uma coisa que está sem nome, a gente pode falar sobre algumas sugestões que a gente recebeu aqui que é uma hum. nova tradição do ADT a gente todo começo de ano, pra quem não escutou o episódio vai ser o seguinte, todo final barra começo de ano, a gente vai fazer chutes, é tipo uma bola de cristal, só que de coisa que vai acontecer ao longo do ano, pra no fim do ano a gente dar as notas e renovar o processo, a gente fez aqui os nossos chutes, então você vai ter aqui são três chutes pra você dar também né, pra entrar aqui no nosso bola de cristal sem nome, e a gente recebeu algumas sugestões de nomes, a Daniela ele falou bola do futuro ou bola de cristal numa escala infinita de tempo <risos> que eu achei ótimo e com a ajuda do chat EPT chegou em bola de cristal edição sonho versus pesadelo, já o Rubens Padovese falou que é o tarô do ADT, foi por um outro caminho que eu achei bem interessante também
3: que vocês acharam?
1: Tarô do ODT, eu gostei, cara.
3: <risos> o, o bola de cristal na, na escala infinita de tempo é mó legal, mas o problema é que é em um ano, né? né? N -n Não tem essa escala infinita de tempo pra esse desafio. Uhum. É, sim. Eu
2: acho que, que a gente pode juntar tudo e fazer o tarô de cristal. <risos> bola de cristal, um essential phone. <risos> <risos> Qual foi a sua sugestão, Mendes? Tarô de cristal. Eu gostei. Bola de tarô. Boa. <risos>
0: Nossa.
3: Tarobol. Não vamos ficar no, não, 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 não tarô de cristal. Deixa eu fazer o também. seguinte, vai ter uma enquete aqui
0: na descrição do episódio, vai ter o tarô de cristal e o bola de tarô. Vocês que escutam, <risos> vão definir qual que vai ser o nome dessa nova tradição do ADT. Obrigado a vocês que mandaram as sugestões. Esse é o Bom de Brainstorming. A gente chega sempre no estado mais cretino, no tempo mais rápido possível. Obrigado a todo mundo. E agora eu quero começar. Bruno, Bruno, a gente, só para fazer aqui um, refrescar a memória de todo mundo, até para todo mundo sacar e também como é que foi o clima <risos> e a sua também, do que a gente previu que vai acontecer ao longo desse ano. O Rambo falou né, sobre a chegada do Siri GPT, que seria o LLM da Apple. Falou também sobre como o App Store não deve funcionar mais como era no começo do ano. E falou sobre como o Threads vai substituir o Twitter na maioria das... Que irônico, né? Na maioria aí das situações onde o X hoje em dia é referência, tipo, na TV, coisa desse tipo. O Coca falou sobre carros elétricos, sobre como é uma coisa que deve de, que seguir ficando mais no dia a dia, mas ainda assim, eu tenho um contraponto que pintou, foi sobre como talvez seja meio tarde demais para isso, ou não era isso, Coca? É, não, é, é isso aí, é isso aí. Tá, outro chute, que as experiências de compra é, é, vão ter, passar a ter menos atrito ainda ao longo desse ano, e também sobre como a IA vai virar uma parte normal ali das operações de empresas, tipo banco, detecção de fraudes, assim, não vai ser essa aura de... Tecnologia alienígena, mas sim, dia a dia, corriqueiro, parte do processo. Eu falei sobre como o Google vai ultrapassar a OpenAI no assunto de IAs, sobre como o Tim Cook deve deixar o cargo de CEO da Apple até o final desse ano, que é uma coisa que eu não acredito mais, porque o Coca bem lembrou, ano que vem tem as ações, mas enfim, esse foi o chute. E também sobre como nesse ano a gente vai ver muito wearable com IA. Tentando coisas diferentes aí do AIPIN, por exemplo, mas que deve ser um ano bem ocupado sobre isso. E com isso, você tem agora três chutes que você pode dar. A gente pode comentar a respeito deles aqui, debater, etc. Para o nosso tarô de cristal ou bola de tarô. <risos> <risos> Dando início
1: a mais essa tradição anual. Tá, olha só a primeira coisa que eu, que eu quero chutar aqui, com, né, assim, que eu gostaria muito que acontecesse em breve, e aí tem a ver com tecnologia, óbvio, né, mas tem mais a ver com o meu trabalho, é que vem essa regulamentação de, de IA da vida aí, tá ligado? Assim, tipo, eu sei que, né, enfim, é tudo muito novo, entre aspas, né, mas a, a internet demorou anos para ser regulamentada e acho que a galera aprendeu com isso, né, então eu espero que entrando né, massivamente, porque eu também acho que vai rolar nas empresas, que já tá rolando bastante nas empresas, né, mas vai rolar, tipo, vai ter os analistas de IA, ah, sei lá como é que vai os cargos, eu também acho que vai rolar bastante e vai ter que ter algum tipo de regulamentação nesse sentido, né? Então, eu, eu espero que isso aconteça, né? Eu já tá, a galera tá se mexendo aí, mas eu espero que isso aconteça esse ano e, e muito bem feito, assim, até pra eu saber o meu rumo da minha vida, né? Uhum. Que isso é uma, é uma parada que tá me consumindo os dias aqui. Aposto que é... sim. É. Então, esse seria seria meu primeiro, meu, meu primeiro chute né, do, de, de 2024. Né? Espero que venha uma regulamentação legal para IA. Não no sentido de proibir coisas, mas no sentido de regulamentar mesmo, né para que a, a vida possa prosseguir. Assim.
3: Mas isso é a sua vontade ou, ou você acha que isso vai acontecer, Bruno?
1: eu acho que isso vai acontecer, pelo menos na minha área, assim, o que eu vejo a galera falando, né, e, e os grupos que eu tô falando disso, etc, e, e as reuniões que os fulanos fazem com, sei lá, político e sei lá o que, etc, então assim, é, estão falando bastante sobre regulamentação, então eu imagino que esse ano sai alguma coisa né, até porque, cara, falando de mercado assim, do, do meu mercado, não só o, o, o medo de, do trampo, é, de não ter mais o trampo mas, por exemplo, o trabalho que deveria vir esse ano não veio porque os próprios clientes não sabiam o que fazer se ia mandar dublar, se não ia, porque né, poderia fazer com a tecnologia. ficou tudo nessa pira. Assim. Então eu gostaria muito que tivesse de fato uma parada que uma regulamentação e que eu imagino que venha por conta dessa galera que eu tô vendo se mexer. Né? E, e aí eu falo, eu, eu só tô falando da, da minha área especificamente, que tem a ver com, com tecnologia por conta disso. Né? Mas é isso, eu, eu, eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar esse ano. Hum, é, regulamentação é um assunto complicado,
0: porque, por exemplo, você está pensando na regulamentação mais a ver com o seu mercado, né? Sim. Uhum. E Todo mundo de outros mercados está pensando a mesma coisa sobre o próprio mercado também. Exato. Né? E não há tempo hábil para você regulamentar todos esses mercados. Então, o que eu acho que deve acontecer é uma coisa mais alto Genética, nível. Né? É. E Por exemplo, tem lá, saiu né, na Europa, a regulamentação sobre isso. Estados Unidos também, e fala sobre o tamanho de modelos, etc, que eu não sei também se é muito por aí. Eu acho que o um impacto maior que vai ter é mesmo parte de sociedade, a parte de empregos, é bem esse, isso de dia a dia mesmo. Mas E é importante a gente lembrar que né, as redes sociais são do de justamente porque... Por anos e anos e anos, não teve nenhum tipo de regulamentação. Então, eu concordo com você, né? O, o mundo aprendeu o, o exemplo do que não fazer. Tem que ver se quem poderia propor e aprovar vai conseguir fazer isso de um jeito ágil o suficiente para não ser ultrapassado pela própria tecnologia que eles vão regulamentar, né? Porque Sim. o que a gente está acostumado a ver <risos> é o seguinte, né? Nossa, em 2028, verdade. saí... O marco do GPT-1, né? Que, que vai bom. fazer a menor diferença. <risos> então, o, o desafio é esse, né?
2: Acho engraçado porque a gente vive falando aqui do, dos velhos babões. E é, aí vocês têm realmente alguma esperança de que isso pode ser regulamentado de uma forma sensível hum. em menos de um ano sem simplesmente destruir o mercado que, que hum. poderia ser porque eu fico pensando, o que, que aconteceria se quando surgiu, vamos pegar aí o Orkut, tivesse baixado uma lei para regulamentar não teria Facebook, não teria threads, não teria Twitter, teria matado tudo, então eu hum, acho que essas coisas não não pode já começar já de cara assim, vamos limitar porque tá tirando o poder do governo, né? Que é basicamente é por isso que eles querem regulamentar uhum. as coisas. Agora, Bruno, se, se você e qualquer pessoa que no seu mercado específico tá preocupado... Faz que nem o pessoal lá, o, os roteiristas fizeram, né? Faz greve, briga... A gente fez. Lutem, né? Lute pelo, por, por você. Não fique esperando que vai ter uma regulamentação, que vai, você vai quebrar a cara, no fim das contas, né? É muito mais... Tem muito mais, mais potencial a ação coletiva aí do, de quem tá preocupado com isso e de quem vai ser afetado por isso do que esperar que vai acontecer alguma coisa, né vinda de cima ou do lado de onde quer que seja.
3: Um ponto que eu vejo agora, por exemplo, né, a gente tá com a regulamentação dos juros do cartão de crédito, que foi uma lei que eu até achei legal. Ó, vocês têm aí uns mesezinhos aí, sentem aí cheguem num consenso. Se vocês não chegarem num consenso, eu vou descer o, o martelo. Achei é, apropriado, condizente né, em função do, dos abusos e tanto é que eles não conseguiram chegar num consenso. Esse é um ponto. Um outro ponto, não tem né, é, bancada de, de, de podcaster, não tem bancada de, de criadores de conteúdo. Então, a gente não é representado no governo. Também não tem bancada de dubladores e, e coisas do tipo. Claro que essas pessoas têm né, influência, mas não, não, não não tem bancada. Tem
1: atores, atores. Mas
3: não tem bancada de, de, de ator, né? Não tem um peso. Então, aí eu já fico não, não vai ter regulamentação. Entretanto, porém, é todo todavia... todo mundo ator, só que de um jeito diferente. É, mas a galera... Que nem a história da Anatel. A Anatel é boazinha pra caramba, não. Porque esses equipamentos aí de, de, de IPTV podem hackear a sua rede, a gente vai monitorá-los e tirá-los do ar. né sempre um benefício pra gente. Então fica meio, digamos assim, deselegante pra esses atores aí me referindo aos políticos, falarem não, vamos regulamentar a IA não, eles não vão fazer isso, embora eles queiram porque tem interesse né, óbvio ali né, das fake news e aquilo tudo puxa um, um, um ator não, você vai ser aqui no nosso testa de ferro a gente vai regulamentar as IAs porque tá fazendo muito mal a uh, dublagem, etc, etc etc, etc, e nisso também passa alguma das coisas né, que uh, fa favorável para eles, né? nessa guerra aí de fake news, né? um lado versus, versus o outro lado, aí sim eu acho que tem uma condição de acontecer não é minha vontade, mas né? olhando né? O, o histórico, a gente já tem uma regulamentação em cima da fake news né? e, e tá faltando essa parte IA, né? e, aí talvez, Bruno, aí sim eu acho que pode acontecer desse jeito
2: eu não sei, eu, eu sempre fico confuso com essas coisas, porque para mim já existe lei e regulamentação para tudo. E aí querem criar coisas específicas para coisas novas, sendo que já tem coisas que contemplam. Claro que às vezes você não tem é, ali, mas por alendos, exemplo, né? não existe uma regulamentação eu tô falando aqui mas deve existir, mas <risos> né, vamos acreditar que não existe uma regulamentação para uso de facas, né? Tipo, eu tenho uma faca na minha cozinha aqui, não tem um órgão do governo que venha aqui ver se a faca tá afiada, não tá, né? Eu posso usar a faca da minha cozinha pra machucar alguém? Posso, né? Aí se eu machucar alguém com a minha faca, aí eu vou preso, porque tem lei pra isso. O lance, por exemplo, de, ah, regulamentar fake news. Já existe calúnia, já existe difamação, já... por que que não pode se aplicar pra isso também, né? Aí, claro... Você, se realmente falta, não, mas o cara falou lá, tá espalhando que, uh, sei lá, vacina não sei o que, não funciona aí, beleza, talvez não entre em calúnia nem difamação, nem nada disso mas e, a enorme maioria dos negócio de fake news é tipo, pessoa foi lá e postou que o político tal é adorador do diabo, sei lá e aí, isso já tem lei pra isso, que, que contempla isso, né? A
3: gente tem um caso uh, recém, da... da da menina que se suicidou e aí a gente vê que a lei se a gente fosse aplicar isso como é que ela vai processar advogado tempo sair resposta nesses casos precisa uma uma ação imediata né e esse é o, o que eu vejo né o, o, o intento dessas leis né chegar ali com, com quem distribui esse conteúdo não 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 tira do ar aqui não é ter uma agilidade para lidar melhor porque você tem um alcance a lei do modelo tradicional, né? aquele que demora meses, anos para se resolver, né? Você faz um BO, faz o um registro na polícia, não sei o que, abre inquérito, não sei o que, o advogado, vira aquilo, vira aquilo outro. É muito lento para a velocidade que a gente tem de internet hoje. A gente precisa de uma coisa mais ágil. E aí entra naquela coisa, né? Você fura as camadas que você tinha anteriormente. Caramba, lá, o cara fez aquilo, é um ditador, né? Enfim, tem, a gente tem que entender esse novo... A velocidade desse novo cenário é um bom ponto. É, uma coisa que eu sempre penso quando na comparação da faca, por exemplo, é uma ferramenta
0: que você pode usar para o bem ou para o mal, etc. É que na tecnologia é uma faca que tem a capacidade de entender se ela vai ser usada para o bem ou para o mal e reagir. Mas, se, se o chat GPT é a faca, ele pode entender que tá sendo usado para o mal e fazer uma faca retrátil que tira a lâmina e você vai bater, não consegue machucar. Eu acho que eu acho que, é, de novo, é, o, é, o problema da comparação do digital com a coisa tangível do mundo real, etc, etc. Eu sempre me arrependo de fazer essas analogias. <risos>
2: a gente se arrepende, mas a gente continua Sim, fazendo é, mas
0: é, é, um, é um jeito
3: <risos> eficiente de, de promover a discussão mas essas analogias né, o, o Mendes tem, tem esse dom né, de, de, de falar as coisas óbvias de uma maneira né, eloquente <risos> mas a analogia serve para isso a analogia, ela, ela tem uma correlação e ela vai ter um momento que ela vai iniciar e ela vai terminar né? o, uhum. ela, ela não é né, o, é um processo semelhante não é um processo igual Vai ter uma hora que vai ter ruptura. Né? A gente até fala né, de, dessas né, alegorias aí como uma é uma, é uma ilustração, né? é uma figura de uhum. linguagem, né? não é para levar a sério. A gente não vai fazer aqui um, um, um estudo científico lá e vão ter né, analogias comprovando que aquilo dali. Não, aí é pesquisa, é ciência, uma outras coisas.
0: Esse é o risco da analogia. A gente está sendo bem. É uma meta-análise da analogia que a gente usou para falar sobre. Mas ela é perfeita para comprovar os pontos que você quer comprovar. Ignorando Sim. os outros pontos que talvez não fosse. <risos> então é uhum. isso, entendeu? Esse lance da faca. Eu... A gente poderia ter um outro exemplo que eu deveria... tentaria achar um jeito de mostrar também que, tá, mas o negócio é inteligente, ele consegue entender o contexto do que ele está sendo usado. E a obrigação da empresa que está disponibilizando isso é garantir que ele entenda para que ele está sendo usado e, enfim, reaja a isso. E tem uma questão também que é assim, né? A gente falar sobre regulamentação é uma coisa meio amorfa, uma coisa meio... Se você perguntar o que, que é, ninguém vai saber dizer. Óbvio, porque ela não existe ainda, né? Mas eu, a parte que eu vejo, por exemplo, que vai ser muito urgente é que é a mesma para rede social, sobre desinformação. A gente vai ver um festival, um show de horror agora nos próximos meses por conta da eleição americana, que vai ser um treinamento para a eleição aqui do Brasil daqui a uns anos. Então, esse eu acho que é um, um, um campo urgente de regulamentação e se você... Né, você tá, eles, e todo mundo da, que faz as IAS faz assim... Gente, por favor, nos regulamentem. Estamos evoluindo rápido demais. Não temos controle sobre o que estamos fazendo. Mas vamos continuar fazendo até que você regulamente, né? Então, eles pedindo regulamentação... É a maior prova de que eles sabem que nada vai acontecer... Num tempo rápido o suficiente... Para impedir que eles sigam crescendo, né? É o Mountain, Eu discordo. Lá... Deixa eu ah, dizer por quê?
2: que eu discordo. Não é que eles acham que nada vai acontecer pode ter um componente disso mas para mim, sempre que eu vejo é, um player grande como por exemplo Facebook, já rolou nos Estados Unidos falando, não, por favor regulamentem e tal, é porque eles querem ditar as regras do jogo e impedir que outros entrem no jogo para competir com eles, uhum. porque aí eles vão lá, conversam ali, ô amigo você é um amigo vamos conversar aqui sobre uhum. essa regulamentação aí, ó, coloca essa essa cláusula aqui ah, porque... Ah, é pela segurança das criancinhas. E daí é, na verdade, um negócio que ele sabe que só ele consegue... É tipo... É, como é que é a licitação que é feito para uma empresa ganhar, uhum. porque só aquela empresa consegue cumprir o requisito. Não, tem, a empresa tem que se chamar Buddy Software e, e o, o gerente <risos> tem que se chamar Guilherme Rambo. É, né? Aí é fácil. É, então, eu, eu sempre vejo mais dessa forma, né não que não possa rolar isso que você falou, mas de tipo, não, vamos conversar aqui, né, vamos regulamentar isso aí, tá certo, tem que regulamentar mesmo, é perigoso, e na uhum. verdade é porque eles querem comandar ali as regras do jogo, aí... Vai dos velho babão não cair na conversa, mas a gente sabe que é. eles são muito bons de cair em conversa, né?
0: Sim, porque entra lobby, entra ajuda financeira pra, na parte ajuda. da eleição, etc. É, né? Tô tentando ser irônico e eufemístico ao mesmo tempo. <risos> mas um outro ponto, e aí vou voltar à parte original do, do. E é um problema, do problema que o Bruno levantou sobre o mercado de dublagem, cara, assim, vocês falaram. Não foi isso, mas eu vou fazer analogia, né? Não é, <risos> vou. Ah, greve, putz. Sim, eu não quero ser mal educado, com quem vive de dublagem, que é o, o caso do Bruno, o caso de diversos outros dubladores e dubladoras. Mas é tipo o dinossauro fazer greve contra o meteoro. Não vai adiantar <risos> nada. Você vai antagonizar as pessoas que poderiam te, te, te ajudar, né? A analogia não funciona, tá vendo só porque o meteoro... Não... Mas é isso, é, é um problema que eu não consigo imaginar ainda uma solução, exceto, ironicamente, pro pessoal global, que é chamado pra dublar filme, que eu sei que pega super mal entre a comunidade de dublagem. Porque são atores e atrizes que não são necessariamente dubladores, né? Então botar o Marcos Mion pra dublar não sei o que lá, ou na época do, não, do, do, Bacuda, do, do, do Shrek, bem. sim, mas... O, 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 o que eu entendo, já viu? O pessoal comentar meio É
2: divisivo no mercado de dublagem, é. ah, né? Inclusive, tá. se a gente for discutir isso aqui agora, vai, esse episódio <risos> é, vai longe. É. Então, acho melhor a não gente não isso. entrar em detalhes. É.
1: O, de, deixa eu só falar um negócio, que o que eu queria falar, quando eu falo de regulamentação, que o coloco até fala assim, ah, mas você espera, isso em um ano e tal. A, a pilha é o seguinte, é, eu não acho que, que tem que fazer uma... Quando eu falo de regulamentação para IA, assim, não é no sentido de fazer uma regulamentação para todo tipo de IA que tem que entrar que vai, vai, vai existir ou vir a existir, enfim, é, é justamente no ponto que o Rambo comentou, de assim, tipo, já existem um monte de leis, um monte de coisa que a gente não sabe, né, enfim, e, e tá lá e, e as pessoas quando lembram consultam e a vida segue, né, e aí se é punido ou não por alguma coisa. Quando eu falo de regulamentação, eu falo é mais no sentido de assim, de que tipos específicos de mercados, de repente falem assim, ó, no meu mercado, né, é, a categoria aqui está se unindo, etc, a gente falou sobre o Rambo falou de greve, a gente, a gente tentou fazer greve e tal, mas também entendeu que não, talvez não fosse o melhor momento para isso, né, enfim, é, e eu tô Tentando fazer o sindicato tá se mexendo, tentando fazer coisas com o enfim, várias paradas. Mas é mais um titia assim: hoje, por exemplo, tem no Brasil uma lei que fala sobre conteúdos de streaming que são feitos no país. Para que a Netflix esteja aqui, por exemplo, você tem que ter X% do catálogo no idioma original. Então é para é, é fomentar o conteúdo feito no idioma local. Né? Então, assim, o que eu gostaria que tivesse de algum tipo de regulamentação, que é o que a galera tá indo atrás agora, dos sindicatos e afins, é justamente isso. Eu falo assim: ó, o conteúdo de dublagem, X% tem que ser feito por humanos, ou X% do seu catálogo tem que ser feito por humanos. E claro que eu sei que, mais pra frente, é o que o Mendes falou. Ah, não, é, não tem como segurar o, o meteoro daí, que ah, tá chegando pra pegar os, os voadores de dinossauro, né? Eu sei que não tem, mas pelo menos que alguma coisa seja feita pra que não... É, talvez eu, eu não gostaria, assim, de verdade, né? Eu não gostaria que a produção fosse, fosse extinta, né, nesse sentido. Então, eu acho que... Eu também que... não, não me entendo mal, tá? Não, também não. É, não, eu sei que não, eu sei, eu entendi o que você quer dizer. Agora, honestamente,
2: Bruno, vamos voltar pra realidade um pouco, assim... É, deixa eu fazer outra analogia que não vai funcionar pro. Mas assim, Bruno, o seu trabalho é falar? Você definiria o seu trabalho como falar. Pegar palavras escritas e transformar em som? Não, né? Não, não, não. Seu trabalho é interpretar um personagem... Interpretar, usando só uhum. a sua voz, o que é maneiríssimo. Acho incrível, exato. inclusive por isso que eu não quero que acabe. Então, eu vejo isso... Aí eu faço uma comparação com o que eu já falei várias vezes aqui do meu trabalho. O meu trabalho não é escrever código. O trabalho do programador não é escrever código. É resolver problemas, pensar nas soluções, debugar... Tem N coisas que vão muito além de você escrever código. Atualmente, o que a AI consegue fazer é transformar texto em som. Tem dubladores, talvez, mais iniciantes, ou que fazem isso como um side job mesmo. Que transformam mesmo, um texto em som é, também. Que transformam <risos> o texto em som também. Esses dubladores e dubladoras talvez sejam substituídos por AI mais cedo. Não quer dizer que numa escala infinita de tempo, o programador que não é só escritor de código e o dublador que é só falador de palavras também não vai ser substituído. Pode acontecer. Mas eu particularmente não acredito que isso vai acontecer nem no médio prazo. Porque embora existam ferramentas incríveis, impressionantes, maravilhosas, a gente fica impressionado com o resultado e tal, sempre tem um porém. É, não, não tá ainda, não chegou lá e, e é aquela diferença, tipo, aqui tá nos 80%, mas esses 20% que faltam aqui vai levar 20 anos pra chegar, ou mais. Eu posso estar errado, claro, mas não sei, eu, eu tenho esse otimismo, o que não quer dizer que não vai ser complicado pra muitos mercados e pra muitas pessoas, Sim. inclusive no mercado de programação <risos> e no mercado de dublagem, mas é que nem eu disse é a diferença do, do, do transformador de texto em som e do, transformador e do escritor de código pro né, dublador e pro programador.
1: Não, mano, isso que você falou é uma analogia perfeita, porque existe mesmo essa parada. Olha, do leitor deu de texto. certo. É, é perfeito, é perfeito. Só que o, o meu ponto, assim, que e é o, o que eu acho que vai acabar acontecendo no futuro né que é o que eu não gostaria que acontecesse mas isso eu acho inevitável mesmo é que e que talvez eu não, eu não acho que seja um futuro a longo prazo acho que talvez a é mais a médio prazo que o que a IA não faz hoje é interpretar legal exatamente o que você falou né mas ela muda o timbre né? então a figura do dublador, ela vai ficar totalmente opaca no sentido de, tipo assim, eu vou dublar o filme X né, mas aí não vai entrar a minha voz, vai entrar a minha interpretação para trazer aquilo pro meu pro idioma pro meu idioma, né, mas vai entrar o timbre do ator que fez lá nas gringas por exemplo, né, ou, ou enfim, Japão qualquer lugar que seja, é, e isso era uma coisa que eu também não gostaria que acontecesse, né, que nenhum dublador na verdade eu gostaria que acontecesse, porque querendo ou não esse é o reconhecimento do seu trabalho né, é, é as pessoas ouvirem a sua voz e verem que foi você que fez, com isso mudando né assim tipo não adianta nada eu, eu quer dizer não adianta nada é, é com com onde está a tecnologia hoje né onde a IA está hoje eu acho que é isso que vai acontecer porque o Sincar por Sincar queria que viesse ontem, assim, negócio. Se eu tiver que gravar no estúdio e não me preocupar com o Sinc, nossa, maravilhoso isso. Vai tirar né? a Só parte nesse... mais <risos> chata do trampo, <risos> né? Exato. É, eu quero muito que, que isso aconteça, né? Que, que sync pra mim, pô, ótimo. O é para mim, agora eu não queria que tirasse a minha voz, né? Só um lance sobre esse...
2: Eu achei muito incrível isso que você falou, porque eu fiquei pensando que você ia, tipo, tocar a voz do da pessoa como se fosse um instrumento usando a sua boca. <risos> é tipo isso, <risos> né? É bizarro. Mas assim, o que eu tava pensando é o mercado, e aí quando eu digo mercado eu digo o consumidor. Você acha que o consumidor vai aceitar isso aqui no Brasil? Porque eu não... Eu como consumidor de conteúdo dublado, eu não aceitaria isso. Tipo, vou lá assistir um filme sei lá, um, uma nova versão do Shrek. E aí tá lá com a, du a tipo... O cara que dubla o, o Burrico lá, fazendo a, a voz do original, que é o Ed Murphy, né, que faz ele, em português. Uhum. Eu não ia querer assistir isso, porque justamente o brasileiro, e aí eu falo do brasileiro porque é o, o mercado que eu conheço, né, da... De mim e das pessoas que eu conheço que, que assistem coisa dublada, a gente gosta da voz do, do dublador, da dubladora, Sim. a gente gosta da adaptação para a realidade local e muitas vezes você vai ver o, o original e você fala: putz, a versão, a voz em português ficou tão melhor, né? Tipo, Bob Esponja. Bob... É muito melhor em português, na minha opinião <risos> né? E não é só porque tá em português É a voz A voz é diferente, é mais legal
1: É, é melhor, combina melhor Porque tem a ver com a nossa cultura, né? O, o jeito de falar, o tipo de voz e tal Mas eu acho que assim é, Vou tentar fazer uma analogia também né? Vamos ver <risos> se eu vou conseguir Quem usa o Twitter desde 2000 e nada Não consegue chamar de X Mas quem entrar agora vai chamar de X Assim, a, a molecada que, que tá nascendo agora, nascendo agora, mas que tem pouca idade agora, que vai crescer e não sei o que, vai estar tá acostumada a, a esse tipo de, 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 de voz, de jeito de falar, cara, é tudo cultural, né? então assim, Mas essa molecada nós... não
2: tem dinheiro pra pagar ingresso de cinema nem pra assinar streaming, Ag... né? É,
1: agora, agora né? Agora. Mas, depois... mas e aí?
2: E quem assina agora? E quem paga agora? Então, então eu digo assim: ah, vamos mudar pra essa AI que você falou. Aí, a, tipo, queda de, de faturamento, despenca. Alguma coisa vai ser feita a respeito, eu que eu duvido,
1: eu duvido, cara, eu duvido, de verdade. Eu duvido que as pessoas vão deixar de jogar o God que vai lançar para o próximo PlayStation, o jogo do Homem-Aranha para o próximo PlayStation, não sei o quê, porque não tem dublagem, sacou? Ou porque a dublagem tem em outro jogo?
2: Jogo eu concordo.
1: É, jogo diferente, eu tô ligado que é diferente, que as pessoas querem jogar e tudo mais. Mas, cara, eu, eu acho que a, a porcentagem das pessoas que deixaria de assistir ou, ou de pagar o um Netflix por conta da dublagem é muito pequena pra fazer barulho, sacou? É, tanto que, por exemplo, o, o, o mercado que, que seria impactado no Brasil com essa mudança de, de, de coisa por, pela voz original, né? De, um, tirando os dubladores, seria o mercado de anime. Porque dublar anime aqui é quase como se eu estivesse fazendo coisa na Marvel, assim, né? Tipo, é muito, é muito importante é muito da hora tá? as pessoas gostam muito né? mas também dentro dessa galera tem uma parcela da população de, da, da, da galera que curte anime que só vê legendado né? então assim é muito ínfimo o número para fazer esse barulho na minha cabeça é, eu pego o dublador que tem mais seguidores aí na internet, é o Wendell, que tem um, um milhão e meio, de, ou dois milhões, sei lá, de seguidores, né? No, no Wendell Bezerra, que é o Bob Esponja, que você comentou, o Goku. Esse cara tem muitos seguidores, mas ele é um no meio de vários. Depois o outro que vai ter mais seguidor, que ele, é, que vai ter seguidor parecido com ele, é, sei lá, tem 300 mil no, no TikTok, ou 200 no Twitter, sabe assim? Então tipo não, é um número muito pouco expressível perante os bilhões de assinantes que tem que sabe assim? Então eu, eu acho meio inevitável e se você parar a pensar também pro cliente a partir do momento em que eu não tenho que pagar tantos atores, porque aí quando eu vou fazer a minha interpretação eu vou dublar o filme, e aí se vai tira, trocar o timbre da, da voz que tá sendo dublada, vai ser eu interpretando vários personagens, então vão pagar mais pra mim, porque eu vou gravar mais coisa mas ao mesmo tempo não é o mesmo que pagariam pra todo mundo que estivesse dublando né? então sai mais barato também, e às vezes até mais rápido, porque eu tenho que agendar menos pessoas. Né? Então, parando para pensar no macro da parada, né? Financeiramente falando, que é o que rege o nosso mundo, né? Vai, vai fazer mais sentido pros caras. Né? Então, sei lá, eu, eu, eu tô nessa pira né Espero que não aconteça, espero que se acontecer Também é isso que você falou, né? Espero que eu tô nessa geração De pessoas que gostam de dublagem Então, se tiver um número expressivo de pessoas que lutem Por isso, eu espero que até o final Da minha vida continue assim aí beleza E quando eu sair fora, tudo bem Ah, e você já vai ser
2: programador, né? Aí não... É, esse <risos> não ano, mas esse ano vai, hein? Anota
1: Dezembro desse <risos> ano vai ter coisa minha de programação lançada Boa. É o ano da
2: programação do Bruno né? Que nem o ano Boa. do Linux no desktop Mas, cara... <risos> Eu, eu acho que também é importante a gente sempre mencionar a versão totalmente racional e sem emoção disso, que, assim, fabricantes de velas existiam tão muitos... até hoje. E aí, estão aí até hoje, mas, né, muito menos depois que a lâmpada foi inventada. Então, assim... Vai ter muito mercado que vai encolher pra caramba por causa de AI, e já falei, eu incluo o mercado de programação no qual eu tô inserido, acho que o de dublagem também vai ser. E aí, se você pensar do ponto de vista, claro que a gente é apaixonado por essas paradas, então tem a emoção no meio também, mas você pensar é. do ponto de vista puramente lógico, é o caminho natural das coisas, né? E vai Sim, aparecer é. outras coisas pra você fazer, né? E aí, Sim. eventualmente, as pessoas morrem, e aí nascem novas pessoas que não vão nem lembrar que dublagem existe, e é isso, e a vida segue, né? Então, desculpem se alguém ficou muito triste com isso, mas... É a realidade,
1: né? É. É. É, aquela, é aquela frase de algum célebre pensador aí, que eu não vou saber quem é, que fala que, né, a mudança é incômoda, mas é necessária. Se você não mudar, você morre, né? Então, é isso. A mudança tá aí. A gente tem que se adaptar, né? Então, é. que vem.
0: E pensa do lado do estúdio. Pensa a Disney, por exemplo. Hoje em dia, a coordenação para fazer a dublagem em todos os idiomas, é. em todos os pa países do planeta. E o gasto com isso versus o que seria mais ou menos o mesmo processo de que hoje no filme, você tá vendo o um filme da Pixar alguém lê um jornal, se tá no Brasil aparece um jornal em português é escrito o negócio né? se tá Sim. na Coreia, tá em coreano
2: né acho muito eu lembro até isso. que
0: teve uma coisa tipo, eu acho que é no, no filme, qual que é dos sentimentos? Divertidamente Divertidamente, que eu acho que é esse, que tem uma criança que tá comendo não é assim, ela não quer comer brócoli ou não quer comer, Sim. em algum país trocaram um brócoli por ervilha porque naquele lugar faz sentido a criança não gostar de vir Essas pequenas adaptações, né? Eu tô, tô, tô devagando aqui. Eu imagino que vai, o caminho vai ser o mesmo. Porque pra ela vai ser muito mais rápido, muito mais barato, com muito mais controle. E pra falar exatamente do jeito que ela quer que saia aquilo lá com o quinto do, do tempo. Então eu penso desse jeito, parecido aqui com o do Rambo. Fico triste por não saber a solução, <risos> né? Pra galera toda que tá vendo o meteoro. Mas eu acho que regulamentação, voltando para o começo aqui, para a gente depois passar para o segundo chute do, do, do Bruno, mas antes disso fazer o primeiro patrocínio, é o seguinte, né? A regulamentação vai ter que tocar, de um jeito macro pelo menos, sobre empregos. Porque não é só um mercado, são muitos mercados. Alguns vão mudar, alguns vão nascer, mas alguns vão acabar por conta disso. E é que nem, sei lá direção autônoma ou é, é, robôs em fábricas. Eu lembro que apareceu faz um tempo uma história, ah, então cada fábrica que tiver um robô vai ter que pagar imposto triplicado para que isso possa ser depois distribuído de distribuir para a população que vai ficar sem dinheiro, etc. Não sei, essa talvez não seja a solução, mas isso vai ter que entrar na conta com certeza. Né? Existem questões, não querendo ser não insensível com quem vai perder emprego por conta disso, mas questões que, é que tocam em toda a sociedade. Né, o uso em escala para fazer bobagem, para cometer crimes, etc etc. Mas nessa lista, não muito mais para baixo, tá sim o impacto econômico que vai ter no, no almoço e janta de muita gente, né? Então, acho que a gente deu essa volta toda para falar, sim, regulamentação vai ter que tocar no assunto de dublagem, mas não por ser dublagem, mas por Pode empregos emprego. específicos que vão ou mudar ou por pior que seja pensar nisso, vão acabar.
2: E aí eu fico me perguntando será que pelo menos o rascunho dessa regulamentação vai ser gerado pelo chat GPT? <risos>
1: Isso ia ser incrível. É. Eles podiam
2: colocar as AI's pra brigar, né? Pega todas as maiores LLMs... É, boa, <risos> todas as LLMs faz uma rinha de A, pega, ó, gera ali o, o, o rascunho no chat GPT e aí bota lá na, na do Google e fala, tá, agora você fala tudo que tá errado nisso aqui uhum. e sugere alterações, aí joga no outro do, do Facebook lá, e aí quando tiver o da Apple, bota no da Apple também, poderia uhum. ser
0: uma estratégia aí, ó, Adversarial. <risos> A IA que conseguir pensar nos jeitos mais eficientes das pessoas não perderem emprego vai ganhar, não, vão ganhar incentivo fiscal, por exemplo. Pode ser uma coisa,
2: hein? A IA vai fazer assim, desculpe, estou me desligando né? <risos> pra ninguém perder Como o emprego.
0: Um large language model, é. <risos> Enfim, agora esse foi só o primeiro chute, a gente caiu no mesmo problema na semana passada, né? Que no, o primeiro chute, acho que do Rambo, te passou uma hora conversando, depois <risos> saiu correndo pra fazer o resto, a gente vai fazer a mesma coisa aqui hoje <risos> com o segundo chute do Bruno, mais comprometido, Fazer o primeiro patrocínio do episódio de hoje, que é da Sortes Telecom, que é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e tem o um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar ramais e também linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da sortes telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação, quebradeira, complicação, ela tem também uma série de ferramentas para você gerenciar, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas também das ligações da equipe, você economiza por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra óptica para empresas, então para você que está buscando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a SOTES Telecom que eles vão te ajudar. Faz o seguinte: vai no site deles que é sortes.com.br, s o t h i -S link na descrição do episódio, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por SOTES Telecom, comenta que você escuta o ADT e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Link, mais uma vez, está na descrição aqui do episódio também. Muito obrigado à Sortes Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
3: Obrigado, Sote.
2: Valeu. Valeu.
0: Muito bem, Bruno, vamos pro seu segundo chute, que eu espero que dê até mais discussão do que o primeiro, que eu tô adorando esse episódio.
1: <risos> Nossa, o meu primeiro chute, o meu, 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 meu segundo chute não vai ser tão polêmico, esse aqui é só, agora é um desejo, assim, que eu, que eu quero mesmo. Eu queria que esse ano, não, pode ser no final do ano, não tem problema, porque até porque nem lançou ainda, mas eu queria que eles lançassem, que a Apple lançasse o Vision, tirasse o Pro do Vision e lançasse ah. só o Vision. Ah. E deixasse rolando o usuário comum, né? Porque o Vision Pro, cara... A hora que lançar, beleza, vai ser da hora. Vamos querer testar, eu quero testar, aquela coisa toda. Mas, cara, não é um bagulho que eu compraria para usar no dia a dia. Né? Nem para trabalhar de casa, assim, sabe? Porque imagino eu que vai ser pesado. Aquilo que a gente já discutiu várias vezes, né? Então, é, gostaria que eles dessem uma versão light, né? Um Vision que sei lá, chamaria Vision, né? Como é que, como que seria o nome? Mas uma parada mais light pra que possa ser de fato usada no dia a dia como um relógio, como o celular, né? Como no, um óculos de na, na cara, assim. Uma parada nesse sentido, tá ligado? Porque se parar pra pensar... Ó, oh, vamos lá, vocês, vocês, vocês são muito mais inteligentes que eu, né? Mas para pensar, a primeira versão que eles fizeram, que é uma versão que promete muito poder computacional, você precisa de fato do dongle de bateria para ficar no, no seu bolso ali para você poder usar, né? Que senão não tem o que fazer. Agora, uma versão mais light... Que, de fato, traga funções básicas, tipo, né, um pouco de navegação, um pouco de notificação e etc, né? Assim, cara, dá pra fazer. Várias outras empresas já fizeram alguma coisa nesse sentido, né? Então, sei lá, eu, eu acho que seria pro usuário comum, né? Tipo, pra, pra maior parte das pessoas seria muito mais da hora e, e talvez vendesse muito mais do que esse negoção na cara, né?
3: Eu tô sentindo que a... A, a treta do Bruno é pra comprar o Apple Vision Pro. Ele quer ali que saia a regulamentação <risos> pra ele ter dinheiro e aí compre o Pro, mas se não sair, aí ele pega o não Pro. Tu, 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 tu senti aí alguma Cê coisa... Você tá aí. muito longe, Goka. Você tá só nos desejos. O ter dinheiro tá na, no meu desejo aí. <risos> é,
0: eu imagino que os planos pra um Vision não Pro podem ser anunciados nesse ano. É uma coisa que eu acho que o lançamento do Vision Pro... Primeiro, né, vai ser o termômetro ali... Ver de fato o interesse, a adoção... A reação das pessoas, etc... E assim como foi com o Apple Watch indicar para Apple para que que de fato as pessoas vão usar para depois ela pintar o alvo em torno de onde a seta caiu. Faz sentido esse pedaço. O segundo pedaço é o seguinte qual que vai ser o intervalo que a Apple vai se dar entre o lançamento é. disso o fim do hype e criar o hype para a uma coisa que tem que ser mais barata tem que ser mais fácil dela produzir em quantidades que as pessoas consigam achar independente do país e do interesse que elas tenham então eu acho que essa versão do Vision não pro deve sim ser anunciada, chegar, não sei mas ser anunciada antes aí do que o pessoal imagina, porque tem que fazer parte desse plano. Não é o Vision Pro que vai fazer VR engatar, é. ele vai despertar uhum. o interesse para mais pessoas. Mas o preço dele é totalmente proibitivo para que vire uma coisa que as pessoas tenham vontade de ter. É assim, é curioso? É. Mas o preço vai tirar a vontade das pessoas de terem, né? E o óleo, por exemplo, com o, o negócio tanto do, dos Metas, Snap, os, os óculos né? normais só com câmera, que tá divertindo o pessoal. E o MetaQuest 3, que também deu uma engatada, não no nível até dos óculos da Ray-Ban, mas ainda assim é, a quantidade de aplicativos tá aumentando, a qualidade dele mesmo tá aumentando. Você vê uns vídeos super bacanas com as pessoas usando os apps de, sei lá, sabe de luz... Tanto faz, num ensinando a tocar piano, por exemplo, né? Porque ele tem a câmera e tem o. o, o tem aquelas. O, o display. Ele é, não tem aquele display de fora, como acontece no Vision Pro. Mas é uma coisa que o próprio Mark Zuba que falou, né? Que assim. Que bom que a Apple anunciou o Vision Pro. A gente nunca vendeu tanto o Quest por tabela. <risos> isso vai seguir acontecendo, porque um custa 3 mil dólares, o outro custa 300, é óbvio que isso vai acontecer então a Apple, não, ela sabe que não dá para anunciar para sempre pros inimigos, ela vai ter que fazer uma coisa que a maioria consegue comprar também, então aposto sim, concordo com a aposta da verdade do Bruno, de que a gente, nesse ano deve descobrir qual que é o próximo passo de vision aí da Apple, porque não é o Pro, com certeza eu, eu acho mais... que não
2: vai ser esse ano ainda, viu? Vou. vou Mas você acha vou... que nem anúncio, nem nada? Cara, acho que não. Acho que é muito cedo ainda. Adoraria estar errado, né? Torço pra que role ainda esse ano. Mas eu acho ainda um pouco cedo. Mas tomara que role. E esse lance do, do Zuki ter falado lá, ô, oh, que bom que a Apple anunciou esse negócio aí. Vou te falar que eu mesmo cheguei a pensar, assim, vi uns negocinhos de viar ali, hum será que eu não pego um negócio desse pra, <risos> pra ver como é que é negócio, ver se eu fico tonto, fico enjoado pra ver se, né, ver, ver como é que é ter uma experiência mais próxima com isso antes do Vision mas, na ah, no fim acabei não fazendo isso, provavelmente eu vou pegar um, um Vision Pro em algum momento, não no lançamento, porque vai ter que marcar hora na Apple Store e, não, muito trabalho <risos> deixa quieto, muito trabalho e muito caro então, se fosse só caro até ia, se fosse só muito trabalho até ia mas muito trabalho e muito caro, aí não dá <risos>
3: Eu também acho que não cheguei esse ano e eu vou mais além. A Apple né, fez ali o, o, o Vision Pro, né? Quer dizer, anunciou. Ela, daqui uns dois anos, vai tirar o, o. Três anos, vai tirar o produto do mercado. Vai deixar só o Apple Vision. Aí depois, daqui uns cinco anos, ela traz o Pro 2, igual ela fez com o HomePod
1: Eu ia falar isso agora. <risos> E eu acho que o Vision Pro vai virar um home pod da vida, tá ligado? Que vai, vai lançar, e uma galera vai ter, fala assim: é, não foi tão da hora e vai fazer um bagulho menor, eu também acho.
0: Saiu o Vision Pro Mini, meu HomePod Mini, cobre só um olho. É um, é monóculo, um monóculo imersivo, é?
1: Um <risos> monóculo imersivo. Nossa. É de realidade aumentada, pelo menos. Né? Então, isso... né?
0: Exato. Realidade à metade.
1: <risos> realidade é a metade, cara.
0: É, não sei, mas, é, por exemplo... É tem que ver, né? Fico pensando... O principal que o pessoal fala sobre o que ela poderia cortar pra reduzir o preço é a lança do display pra fora, que é a contribuição do Johnny Ive e que é um dos grandes diferenciais, é o que faz é, você bater o olho sem saber que é o Vision Pro, etc, que tá uma tecnologia além do que todo mundo consegue, aquela tela foveada que... que é, não... Renderização foveada é, é por dentro. Como é que chama a tela por fora? Aquele meu holograma? Enfim, você sabe do que eu tô falando, né? De que você olha, vira pro lado pro outro, dá, pra, dá sensação de tridimensionalidade do olho mesmo da pessoa. É uma tecnologia mó legal né? Bom, se alguém lembrar que a gente fala. Mas é uma tecnologia mó legal, totalmente dispensável, né? Você botar uma luzinha pra saber se a pessoa tá olhando pra, pra fora ou pra dentro, resolve o problema do mesmo jeito, sem esse floreio técnico, que quem tá usando nem tá aproveitando, porque é só do lado de fora que, que tá vendo, Então, isso poderia cortar, reduzir uma boa parte aí do preço, mas não é única coisa. Então, é aí que entra aquilo que eu falei, de que Lança, vê o que o pessoal tá usando, tira o resto, tá aí a segunda versão, é, talvez mais barata. Mas não sei, eu vou, eu vou, vou contra aqui o, as expectativas do Rambo e do Coca, junto com o Bruno e espero que vem, esse ano junto. pinte pelo menos uma indicação. A gente não termina o ano sem saber o que vai ser, isso com certeza. Agora se a Apple vai mesmo anunciar ou não, <risos> a gente fica, a gente vai ver. Terceiro chute, Bruno.
1: E eu, ó, é o ano que vem, cara, e isso eu acho que vai rolar mesmo, assim... É, esse ano já rolou um monte, né? Ano que vem vai rolar mais também. Eu, eu acho Peraí, que ano, ano que vem vai que vem cara...
0: 2025?
1: É, não, 24, desculpa, esse ano que tá. estamos agora, eu ainda tô em 23, eu tô, eu tô renomeando os arquivos da TV todos assim, eu, é, 20, 23, não sei o que, não sei o que, eu falo, não, para, já tô em 24, eu sou muito ruim com o ano, até março eu tô em 23 ainda. Eu espero, cara, que, que eu espero não, né, eu imagino que esse ano, eu não espero isso, tá, não é um desejo meu, é, mas eu imagino que vai acontecer, porque já tá acontecendo, eu acho que vai ter uma enxurrada de IA que não é IA sabe assim, de tipo de gente falando que, olha, não, aqui é uma IA que faz não sei o que, vai, vai ser tipo que nem quando tem, tem aqueles aplicativos que, que replicam o, o WhatsApp né, em, em tablet, não sei o que, não sei o que lá que a galera acaba é, usando, sem assim, saber por onde tem essa informação, acho que vai ter um monte de coisa de IA assim, ah, usa essa IA que essa aqui te faz ficar com a, a cara de desenho, e aí você tá mandando os dados para alguém aleatório que você não sabe é, o SA vai fazer, sei, sei lá vai te ajudar a tocar um instrumento que você precisa aprender também, você vai estar tá mandando um monte de coisa pra um lugar que você não sabe, eu acho que vai ter uma enxurrada disso, justamente porque não tem regulamentação, né, enfim, tá tudo, os modelos estão ficando muito inteligentes, muito mais fáceis talvez as pessoas terem acesso, sei lá, eu acho que isso vai rolar pra caramba, pra caramba assim aliado, eu, eu, penso, eu pensei nisso aliado que o Coca falou, né, Coca falou que aí IA vai virar a parte normal da operação do, do trabalho das empresas, né é, então eu imagino que a quantidade de gente fazendo aplicativozinho com IA que não é IA vai ser, velho, absurdamente gigante, sabe? Chat GPT plus Alpha
3: <risos>
1: não é, que é se loga na sua conta do chat GPT lá no, no, no aplicativo X, mas na real, né, você tá usando o chat GPT passando por um outro, um outro lugar que pega seus, seus dados antes, sei lá, umas paradas dessa.
0: É, isso em certo grau, sim, já tá acontecendo, né? Desde que saiu o chat GPT e que começou a ser possível você empacotar o chat GPT em outra coisa, teve aquele monte de leitor de PDF que você conversava com o PDF, que você fazendo um tipo né? E o que aconteceu, que a gente viu no fim do ano passado, foi que isso a gente falou, a gente avisou, né, entre aspas, o ano inteiro, assim que a OpenAI desse a mesma possibilidade, esse monte de startup que era só um rapper em volta do chat GPT ia acabar. Foi meio que aconteceu assim que saiu o GPT-4 com aquele monte de possibilidade de você... Uhum. Ele ser multimodal, né, e etc, que... Antes tinha essas startups conseguindo levantar uma boa grana fazendo isso. E a Microsoft deu a dica do evento dela. A gente vai fornecer a tecnologia, a estrutura, mas tudo tem que começar com um bom produto. Uma ideia sólida que justifique você precisar disso aqui. Você fazer um conversa com seu PDF não, não é uma ideia sólida. Você, né, OpenAI em uma noite acabou com um monte de startup, né? E vai, é o... o vai ser a mesma coisa que a gente viu com cripto... Antes, esse monte de empresa chut... nem chutando, né? Tentando fazer, engolir que eu penso que é a IA que tá oferecendo, quando no fim não é. É um IF, né? Que a gente brinca aqui. Uhum. Então, faz completo sentido. Até dá pra entender, né? Que vai ter todo mundo a fim de botar uma ideia de pé e conseguir uma grana usando o hype desse momento. Mas quem é mais safo
2: percebe na hora,
0: né? Quando é um IF e quando é IA. Né?
2: Então, seria tipo, pessoas usando AI como marketing. Né, pessoas, empresas, usando AI como marketing, sendo que não é AI, nem machine learning, nem nada. E isso também é aliado a, tipo, scams, basicamente. golpes falando que ó, oh, usa essa AI aqui, e aí você vai lá e dá seu dinheiro, ou dá seus dados, e na real é só... Um if uhum. um if safado que rouba o seu dinheiro <risos> e acabou,
1: né? Ah, eu acho que vai rolar. Já, é, foi o que eu falei, eu acho que já tem já rolou bastante isso, né? E vai continuar pra caramba, assim, até ter algum tipo de. Enfim, de não proibição, né? Regulamentação, enfim, não quero falar mais disso.
0: <risos> já
2: existe o crime de estelionato, fique bem claro. <risos> Mas é, eu acho que esse ponto você vai levar, viu, Bruno? <risos> é, eu tô pessimista muito bem,
0: então no fim do ano lá pro último episódio de dezembro primeiro de janeiro do ano que vem a gente contabiliza e faz a segunda edição do que vocês vão escolher, se vai ser o tarô de cristal ou bola de tarô eu já tenho um favorito mas... <risos> E vamos seguir aqui Com os follow ups em relação às últimas semanas, Bruno, falei que ia ser é Uma entrevista com você, basicamente esse episódio Você já tinha Dado uma ou outra indicação a respeito De microfones, mas pintou uma pergunta Faz uns três, não faz mais tempo Faz tipo um mês e você estava Numa missão secreta e né? não conseguiu participar De uma indicação de um bom microfone Que fosse na faixa de 200 reais A gente deu umas indicações aqui, falou um pouquinho Sobre tratamento acústico e etc... Como isso ajuda tanto quanto um bom microfone, um mic mais ou menos. Semana passada pintou uma indicação de microfone também. Você estava na missão secreta, não pôde contribuir. Então é a sua vez de ensinar a gente sobre microfones bons, bonitos e baratos aí. Em torno de 200 reais. Ou se isso é um grande sonho. <risos> Inatingível
1: é, eu vou, na, eu vou na parte do sonho cara, eu acho que com 200 reais você não vai achar um microfone que vai ser satisfatório assim, que vai valer a pena você gastar esses 200 reais saca? Eu acho que se você tá na pira de querer gastar pouco, vale mais a pena você pegar os 200 reais, né, comprar umas espumas, tentar fazer uma uma coisa, um isolamento, um isolamento não, né, mas uma, um tratamento acústico me, um pouquinho melhor né, da onde você vai gravar, e gravar se você tiver iPhone, gravar com seu próprio iPhone o microfone do iPhone é muito bom, né, você pode ver eu até sei eu Android aqui, eu não vou saber os modelos porque eu não tenho, né, mas você pode pegar em vídeo de YouTube, gente que tá fazendo entrevista ou fazendo, sei lá, é, piada na internet, na rua, você vê que a galera usa muito o próprio smartphone de microfone, né? E o som fica ok. Não fica um som muito bom, mas também fica melhor do que você gravar de longe e tal. Então, eu acho que vale a pena você pegar esse dinheiro, os 200 reais, investir em, em espuma pra fazer a sua parte acústica e gravar com o seu próprio smartphone, né? Eu, no ano novo agora, no dia 31, eu gravei um negócio pra TV, não estava preparado para gravar, mas foi no meu carro, e não tava com microfone, porque eu não, não levei, porque era 31, eu fui viajar dia 31, inclusive. E aí fui pro meu carro e gravei com o microfone do iPhone e foi pro ar. Né? Então, tipo assim, funciona. Pra um quebra-galha, etc. Funciona, né? Até você ter mais dinheiro pra investir e comprar um mic melhor, né? Você faz
0: um pré-tratamento. Imagina ou você entrega já o áudio limpo, entre aspas, finalizado pra usar? Imagina que batendo lá, o pessoal ajuste, né?
1: É, eles mexem lá. Eu entrego o áudio ou no mais raw, possível, uhum. né, eu só corto erro e respiração, assim, mas eu nem clique eu tiro sabe, quando dá uns estalinho na boca e tal Sim. É, eu regravo, né, lógico mas às vezes, sei lá, passou e, e ou falado, ah, né? isso aqui os caras conseguem tirar lá, né, porque tem os de clique da vida, essas coisas, Manda é, mando mais RAW possível, assim, quem vai mexer uhum. é o técnico de áudio. Geralmente quando você grava do carro
0: a partir do seu iPhone, quais são os ajustes principais que tem que fazer? Eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, porque a gente sempre fala, ah, trate aqui, você pode usar do iPhone você ajusta um pouquinho, tá? Ajusta um pouquinho significa o quê? É, até pra galera ter uma ideia do de que tipo de trabalho entra depois para você resolver o que tiver acontecido ali durante a gravação?
1: Quando eu gravo no, no meu iPhone, né, é, eu gravo com o microfone, né, inclusive esse microfone que eu tô usando pra gravar o DT agora, né, que ele é portátil, é um lapela muito bom tal. Essa vez única e específica que eu usei o iPhone pra gravar pra TV, eu até falei pra eles, assim, ah, eu estou gra vou gravar, com... eles pediram, eu falei assim, cara, você tem um iPhone, não tem? Eu falei, tem, então grava aí. Eu falei, tá bom, foi gravar. Aí o que que eu fiz, mas aí eu não sei se eu ajudei ou não, né, eu sei que foi pro ar pelo desespero do momento, mas não sei se eu ajudei ou não. Eu tenho um aplicativo que chama Twisted Wave, que é o que eu usei o ano inteiro para gravar as minhas coisas. Eu, eu mal usei o Adobe Edition o SN 2023, né? Que é um aplicativo de, de monopista, é, mono né? Monofaixa e tal só tem uma faixa para você gravar, muito parecido com o sound forte, para quem tá, tá acostumado, e que aí, ali dentro dele você tem uns efeitos, então você pode tirar barulho de fundo, você pode colocar um efeito de distorção, né, você pode colocar, sei lá, é, reverb, algumas coisas assim. O que eu fiz quando eu fui gravar, os pequenos ajustes que eu falo é, eu tiro um pouco dos agudos que o microfone do iPhone vai pegar, você consegue controlar isso, então eu tiro um pouquinho desses agudos para não ficar mega estridente, né, e tiro um pouco do background noise, porque como, o, do, do ruído de fundo que vai porque como o microfone do iPhone ele ele é muito pequeno e ele tem que pegar um espectro muito amplo de da sua voz para poder você poder falar com ele longe né a pessoa te ouvir então ele vai pegar muitas frequências no seu ambiente então o ideal é você tirar algumas coisas mais agudas e aí o barulho que vem de fora todo sei lá as pessoas rindo no fundo o passarinho cantando né o barulho do silêncio porque o silêncio faz barulho também enfim é tudo aquilo vai vir vai ser captado então o ideal é que você fale o mais próximo possível do microfone para que esse ruído de fundo fique o mais baixo possível para você aplicar os plugins, que eu agora não vou lembrar o nome daqui no Audacity Wave, mas chama, ah, achei, chama Dynamics Processor que é a linha aqui, aí você tem vários tipos de que é lá que você vai escolhendo mais ou menos o, quais frequências você quer reduzir pra zero ou diminuir de volume e aí você consegue dar um tratamento, se eu for explicar 100% aí a gente precisa de mais uns 40 minutos de ADT aqui, <risos> aí, aí você sabe mas o básico é isso assim
3: Bruno, não explica não, porque isso é uma causada só, eu tava vendo TV, o cara gravou na rua, passou <risos> moto, passou caminhão de lixeiro e o áudio ficou lindo ali no, no, no ao vivo da TV Cadê o teu Deus agora?
1: Mas aí é outra pilha, outro tipo de mic, né, Coca?
3: Eles quando estão gravando... Não custou 200
1: TV? <risos> não, eles gravam com um microfone dinâmico, que é o mesmo microfone que vocês todos estão usando agora, né? Que é um mic que então, vai de fato... Ou cap...
2: um, então com aquele microfone que tem um coelhinho no, no microfone, né? Que é aquela de pelúcia. É, é Priscila, né? O pessoal chama de Priscila. Ah, aquela é? Aquela parada. Eu chamo de ralo gado. É...
3: É, Essa aqui, eu... né? É, que é, é pra não pegar tipo vento, isso. né? É o Winscreen. Quando, tra... é um...
2: quando eu trabalhava com... com... Cinema barra audiovisual, o pessoal chama de Priscila, esse pelo que <risos> vai no, no microfone direcional, né? Porque ele já é um microfone direcional que aponta. Pro, pra fonte do áudio, né, então pra boca da pessoa que tá falando, por exemplo, e aí ainda bota esse windscreen pra tirar aquele som de uff, né, quando tem é, vento exatamente. e tal.
1: É, rola isso. É, mas, mas aí é isso, né, assim, é claro, né, o, o Coca falou é real, o cara tá no ao vivo ali gravando, mas o mic dele está pegando só o que tá vindo aqui na boca, né, se passar alguém gritando do lado, você vai ouvir, Tanto tem várias, vários memes com isso, né, é, hum. mas é que o, a chamada que vai pra TV e a entrevista que os caras fazem no ao vivo são qualidades diferentes, né, e eles têm também tolerâncias diferentes, tipo assim essa chamada que eu precisava gravar, que eu tive que fazer um ajuste, tipo, tinha que ir pro ar naquele momento e vai pro ar do jeito que der né, vai passar uma vez só, não sei o que, então eles têm tolerâncias diferentes, né, eles sabem que o ao vivo é uma outra pira, saca? Mas aí, áudio, cara, áudio também, aí o Edu que, que, que manja muito, ele pode falar muito melhor, né, mas é, áudio, cara, também é muito de percepção, assim, né, tipo assim, tem coisas que você vai ver, e fala assim, nossa, tá muito bom esse som. A gente fala assim, não, tá horrível. Eu não escuto bom de frequência, eu já fiz esse teste, eu não escuto quase nada. O Mendes que sabe, né,
2: quando eu, 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 eu mando feedback pra ele, às vezes, do, do, dos podcasts, ele, quê? <risos> cara, Tá muito apertado o som, tipo, o que que quer dizer isso, né, <risos> na minha cabeça faz todo sentido agora eu tô conseguindo identificar melhor porque oh. pô, né,
0: quase dois anos né pelo amor de Deus <risos> mas é, é, é curioso eu não tinha mesmo hoje escutando alguns eu falo putz, eu escuto um podcast e falo ah eu teria feito esse ajuste aqui ah eu teria mexido assim eu já consigo ter um pouquinho dessa disso que você tinha você escutou falou putz, você podia ter né, desaperta um pouco o som essas coisas assim ou então o s né quando sai muito apitado é um s que sai aquela aquele apitinho assim
2: Teve até aquele meme da, da somos amigas né <risos> Bom, vocês não viram vai, <risos> pra vai eu não aí, conheço. O Bruno é, conhece. É, o Bruno tem mais conexão com a Globo, né? <risos> mas, então é, essas coisinhas cara, eu tô começando a pegar assim. Esse lance é muito subjetivo e, 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 e também não é assim, não é que tipo, ah eu percebo essas coisas porque eu sou chato eu, eu sou chato, mas, mas eu não percebo porque eu fico tipo, não deixa eu ouvir aqui esse podcast pra ver o que, que tá errado no áudio. É porque eu tenho misofonia, então dói, tipo é dor hum. física, eu não consigo <risos> escutar, dependendo dos problemas que tem no áudio, eu fui ver um filme ontem e por algum motivo, toda a cena que alguém cantava no filme, a pessoa cantava fora do tempo da música e <risos> eu quase tive que sair do cinema porque isso me dá um, <risos> me dá dor de barriga quando eu ouço alguém cantando fora do tempo então, foi enfim bom, não, 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 foi um filme nacional aí é, é bom o filme, é, é bom Recomendo, mas não lembro o nome do filme, mas a gente... <risos> eu põe te um te
0: <risos> <Eu> boto... <risos> na descrição aqui pra quem quiser ver.
2: É bom o
1: filme, mas cantam fora do tempo quando tem música, no... enfim, mas não tem muita música. Mas era de propósito? Era uma piada ou eles estavam errados mesmo?
2: Eu acho que foi um jeito de, tipo, pra ressaltar que é o personagem que tá cantando e que não é uma gravação. Tipo, acho que foi a
1: ah. forma que eles
2: encontraram de, de passar essa ideia, mas
1: eu O humanize não. do autotune ficou muito humanizado, né? Exatamente.
2: <risos> muito bem,
0: agora se você tivesse que indicar um microfone de até 200 reais, se tem um assim pra falar, putz...
1: Vai nesse, testa, ver o que acontece. De 200 reais? Cara, eu acho que não. Eu acho que o microfone é mais barato que eu indicaria... É, é porque eu acho que... Aí vai entrar uma... Mas é aí é uma coisa minha, tá? Eu sei que eu sou chato com isso, mas é uma coisa minha. Eu não acho que vale a pena você comprar um equipamento que você vai ter que trocar em breve, uhum. sabe? Assim, se é pra você fazer um negócio que... Com pouco budget, eu acho que vale mais a pena você investir na sua acústica e usar o seu microfone de celular, que já é um microfone, né? Que não é ruim, sacou? Do que você, de fato, gastar uma grana. Porque por esse preço, cara, eu acho que ele só vai achar um BM800 da vida que é um microfone muito ruim. Muito ruim, é muito enlatado <risos> o som, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que não, não vale a pena. É o que eu, come... eu começaria a recomendar microfones, se for USB direto a partir do, do Shure MV51 né, mas aí já uhum. vai pra mil e trezentos mil duzentos uns que dá pra pegar por setecentos reais mas aí você vai precisar de interface também, que é o AKG C3000, se eu não me engano que acho que ele tá, pelo menos há uns tempo atrás ele era, ele era uns setecentos, seiscentos reais, agora eu não sei quanto que tá, né, que faz muito tempo que eu não olho.
2: Foi a mesma conclusão que a gente chegou, né, Bruno na, na, naquele episódio, porque tipo, putz, aí você vai precisar de uma interface aí não pode ser uma, qualquer Interface, porque você sabe, é mais complicado ainda. Porque aí o cabo que você usa pra ligar o microfone na interface, se não for um cabo bom da interferência, o cabo bom custa mais caro. Então, no fim das contas, tipo, usa o microfone do iPhone, trata o melhor possível o seu ambiente e aprende essas paradas de edição que o Bruno tava explicando. Que eu acho que vai ser mais útil do que você investir os 200 reais num microfone que vai ser pior do que o microfone do iPhone. Se você
1: tiver num ambiente bacana. Bruno, Exato. você
0: falou o AKG C3000, C3 quanto 1. que você 1. falou que era?
1: 600, 700, quanto? Quanto que tá agora?
0: No site da AKG, ele tá de 2.600 por 2.000. Não, 1. usado,
1: usado, usado, usado. E
0: usado, eu c... é, achei no Mercado Livre, tem um suspeito de 900 e uns amassados de 1.100 e uns okzinhos que Nossa, parece. Cara. lá pra 1.500, 2.
1: Nossa, aumentou legal,
2: hein? Pesado. Não é. Não vale a pena mais não, não vale no C3000 não, agora por esse preço, cara. É. agora se alguém for comprar um microfone usado independente de qual microfone for tenta descobrir se esse microfone principalmente se o tiver muito barato se esse microfone já caiu em algum é. momento porque se microfone depois se cai esquece estraga e não tem jeito acabou esquece então Nunca deixe cair um microfone. E se tiver um microfone muito barato, desconfie que esse microfone já foi deixado cair em algum momento e já <risos> ferrou todo o áudio do microfone.
1: É, assim, ó, não é que você. Não é que, ele estraga, beleza, ele estraga, ponto. É, é que dá pra usar depois que ele cai. Mas é que você vai perceber que o som virou outra coisa, assim, sabe? Muda. Tipo, então, é, é, Muda. por sua conta e risco. É.
0: Agora, sobre ainda sobre o microfone, agora a gente falou semana passada dos AirPods, né? Sobre como às vezes, pra delegação ligação, é, não dá. Quem tá te escutando, não consegue te escutar com os AirPods, que o microfone fica muito estranho, né? Ou
2: seja, quem não tá te escutando não consegue te escutar. É, enfim, <risos> isso é O Rogério Souza falou que nos no, AirPods
0: de primeira geração, ele percebeu essa questão e testou atender em cada fone individualmente e a captação era ruim quando o iOS escolheu da esquerda, na garantia Nossa. da Apple, ele falou que teve seis fones e um case trocados até o par ficar com uma boa qualidade e depois disso não teve mais problemas. Ele inclusive percebeu que os AirPods Pro atuais dele de segunda geração também estão com problema e aparentemente é só de um dos lados. Então pode ser uma questão dessas, já aconteceu com você, a gente falou isso na semana passada, então todo mundo já sabe a nossa experiência mas você Bruno, já atendeu com os AirPods e quem tentou te escutar não conseguiu?
1: Eu só faço quando as poucas vezes que eu faço ligação, eu só faço com os AirPods eu acho um absurdo ficar segurando o telefone na orelha <risos> mano, Até, nossa, né? o
0: comentário veio justamente porque você tinha falado isso em um outro
1: episódio <risos> e falou assim eu, eu tento fazer igual o Bruno, mas não funciona com você não rola é isso? eu só, Não, então é, quando eu tô falando do telefone que são poucas às vezes e com poucas pessoas né não uhum. sei se as pessoas já acostumaram com o meu de nunca Perguntei se tava, tava bom ou <risos> não, né? Mas a gente consegue conversar numa boa. O que já aconteceu comigo foi quando eu fui mandar áudio de WhatsApp pelos AirPods, né? Porque às vezes eu tô com. tô na rua, tô andando na rua, né? Aí pra não ficar mandando mensagem segurando o celular, eu ponho no bolso e, e mando áudio e tal, beleza. Eu ponho no áudio, no bolso enquanto estou mandando áudio, né? Que eu mando áudios longos. E aí, num desses meus áudios longos, a pessoa escreve, é, me mandou assim, falou assim, cara, não tá dando pra ouvir nada. E aí eu dei play uhum. pra ouvir e não tava dando pra ouvir nada. E eu até achei que ele tinha captado com o microfone do iPhone no bolso. Falei, ah, acho que pegou o microfone do iPhone, tá conectado, lá, mandei outro áudio e também não tá dando pra vir nada. Aí eu entendi que talvez fosse um bug do momento, né? Enfim, alguma coisa que vocês viram que meu iPhone tava meio travado, eu falei, ah, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas vendo esse LODT acho que não, né? Esse, esse feedback acho que não, né? Acho que tá dando um, um bug geral, assim, né? Uhum. Pode até ser por causa, aí o Rambo talvez saiba, né? Mas eu pensei que pode até ser por causa do próprio compressor de ruído do iOS, que tem né, novo agora, quando você tá falando ali, você tem uns, é, aparece um microfone laranja que você pode clicar ali e colocar ou não um efeito, né? No microfone. Uhum.
2: Uhum. É, eu cheguei a pensar que, que pudesse ter alguma coisa a ver com isso, mas eu continuo achando que é questão de conexão mesmo, e aí, hum. em alguns casos, pode ser o que eu falei da, do último episódio lá de conexão e tal, mas em outros casos pode ser o que foi relatado aqui, de tipo, simplesmente, tá, o microfone dos AirPods tá com defeito, não tem outro jeito de colocar isso, e são dois, então, Pode ser que um tá e o outro não tá, e aí quando o que tá com defeito é selecionado, é sorteado, aí você tem problema, né, e aí vale aquela dica que eu comentei, na, né, quando a gente falou originalmente, vale trazer de novo aqui, vai nos ajustes e você consegue selecionar no, nos ajustes lá dos AirPods, tanto no Mac quanto no iOS, qual lado é pra usar o microfone. E aí normalmente ele... Fica automático, que é vulgo aleatório. E aí, se você <risos> quer testar, você bota lá esquerdo, aí faz umas ligações e vê se rola e se melhora, e aí troca pro outro, troca pro direito, vê se melhora ou não, e aí se não fizer diferença nenhuma, é porque é problema na conexão, se fizer diferença e um dos lados funcionar melhor, fica naquele lado porque provavelmente o microfone do outro lado deu ruim, né, e aí leva na Apple.
0: Muito bem, e quem tiver passado por isso manda pra gente, gigahertz.fm barra feedback quanto mais informações tivermos sobre isso melhor vai ser que a gente pode fazer novas recomendações, sei lá, mas gostei aqui da, da ideia de que talvez seja só um defeito, de e se você talvez você resolva o problema. Eu acho que ele pega pelo lado que tá com mais bateria. Pra sortear qual que vai ser o microfone também. Mas não tenho certeza.
2: Em teoria, sim. Mas eu já vi isso não ser verdade. Então é... Às vezes é tipo, o primeiro que você colocou no ouvido. E tipo, você primeiro botou tá. o da esquerda. Aí aquele vira o primário e fica ali. E às vezes eles alternam. Então é bem... né? Às vezes eles dão crash. E aí <risos> faz o sorteio de novo. O sorteio do, do bife. É, porque... <risos> Eu, eu não sei, mas eu, eu ando com bastante crash nos AirPods, assim, tipo, volta e meia eu tô aqui, daí o cancelamento de ruído dá aquele... Tum", né? Você sente o uhum. mundo voltando pra dentro dos seus ouvidos, e aí daqui a pouco volta e... Né? Ah, voltou. Eu, tipo, simplesmente reinicia os AirPods do nada. Tá estranho. É, comigo
0: até que eles andam mais consistentes. Tava dando bastante defeitinho, mas de, tipo, um lado perder, não sintonia, mas assim, ele tirar o cancelamento de um dos lados. Aí ele tentava equilibrar, e voltava de um, parava no
1: outro, é parava o som, e voltava. Agora tá melhorzinho. Eu senti isso que o Rambo falou de pau no airpod só que no Max aqui. Às vezes o meu Max, ele dá uma bugada que parece que ele não liga quando você tira da... Ele fica sempre ligado, né? Eu sei. Mas parece que ele tá desligado quando você tira da case, né?
2: Bruno, e aí eu, fico eu tenho esse mesmo problema, muito obrigado <risos> Ai, oh. não sou Ai, só oh. eu é, pra mim é assim, ó quando, e normalmente acontece quando eu vou gravar o ADT sabe por quê? Porque às vezes, tipo, hoje no final da tarde eu ia sair do escritório aí eu lembrei que a gente ia gravar e eu lembrei que talvez seria bom plugar os AirPods Max pra ter bateria eles estavam lá no case, pluguei Aí eu tirei e... Eu, como é que eu faço? Eu tiro o cabo que tava ligado e aí eu tiro ele do case. Ele não liga. Ele simplesmente não liga. Eu boto ele no ouvido, ele não faz nada. Eu aperto o botão, ele não faz nada. Aí o que eu tenho que fazer é plugar o Lightning de novo e tirar. Aí ele liga. E isso sempre acontece quando eu deixei ele no case e pluguei e ele carregou até 100%. Aí no momento que eu tiro, uh. ele... Ele simplesmente morreu, não liga mais, e aí tem que ligar de novo no cabo e ele liga de novo. É bizarro.
1: Eu vou testar pra ver se é isso, porque eu nunca reparei se é quando ele tava carregando ou não. Mas o que acontece quando eu vou tirar da case e tal, e, e aí eu consigo fazer ele voltar, eu fico segurando os dois botões um tempo. Não sei se isso é placebo, não sei o que, que é, porque uhum. eu achei que ele reiniciaria o o, 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 o. o fone, que nem no. né, pra resetar no iPhone e tal.
2: Sim, se você segurar fico... os dois, ele dá um, um reboot, sim.
1: É, aí eu seguro os dois, ele dá... Ele, né, depois de um tempo ele voltava a funcionar. Então eu imaginei que era isso que fazia voltar. Mas pode ser que seja quando eu tiro do, do carregador. Eu vou fazer isso, vou fazer esse teste hoje. Eu vou pôr pra carregar agora. O, o Eduardo
2: Lombardi, que tá acompanhando ao vivo aqui, falou que ele tem o mesmo problema e com ele é só... Depois de tirar do case, independente se tava carregando ou não. Então talvez no meu caso seja só uma coincidência mesmo, porque normalmente acontece quando eu deixei carregando, mas... Deve ser só coincidência mesmo.
1: Eu vou testar hoje essa noite, eu falo no próximo ADT.
2: Boa. Muito bem, agora antes da gente fazer aqui, tirar o
0: atraso de vários alôs ADTs que a gente acumulando ao longo das últimas semanas, porque muita gente segue entrando em gigahertz.fm barra feedback, mandando perguntas, comentários, façam isso também. É sempre bacana escutar, ouvir de vocês, impressões e perguntas que entram aqui no finalzinho do episódio. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Backblaze, que está mais uma vez patrocinando o ADT. E segue oferecendo 15 dias de teste ilimitado do serviço de backup deles. E é bacana você testar isso porque backup limitado de verdade é raridade, quem escuta o ADT sabe que a gente vive falando né, sobre a importância de você ter bons backups, não só o backup ali do iCloud, né, do iPhone que você faz, mas sim o um backup completo de tudo que tem no Mac, tudo que tem no PC e preferencialmente no lugar físico diferente do seu, porque se o pior acontecer que é um meteoro na sua casa, você pelo menos tem um backup fora desse da sua casa e consegue de novo os seus arquivos e é para isso que tem o o serviço de backup do Backblaze é assim: você instala o Backblaze no seu Mac, no seu PC, escolhe se quer é um backup total da máquina ou se quer excluir, por exemplo, uma ou outra pasta. Você pode até escolher fazer backup dos seus HDs externos, por exemplo, que sejam óbvio conectados lá no, no seu computador também, e pronto. Daí pra frente, o Backblaze fica rodando em segundo plano, plano de fundo, sem afetar aí o desempenho do computador. E aproveita também aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a sua internet, a conexão está mais livre e vai mandando o backup continuamente para a nuvem. Isso é tudo customizável, então você pode até definir se você quiser um limite máximo aí da velocidade da transferência que ele pode ocupar. Pode configurar, se você quiser, também criptografia ponta a ponta. E aí com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você recupera todos os seus dados ou fazendo o download direto lá pelo Backblaze na web, ou então pedindo para eles mandarem para você um HD externo via FedEx Aí é só você devolver o HD em até 30 dias e pronto, eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade e os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por ano, então você economiza 9 dólares, ou então para dois anos 189 dólares e aí se economiza o equivalente a 3 meses. Então para conhecer melhor o Backblaze, e fazer backups ilimitados do seu Mac ou do seu PC, faz o seguinte: vai em ghz.fm/backblaze-adt para facilitar, tem link na descrição do episódio e pronto. Com esse link, você tem 15 dias de graça para testar o serviço e vai ver como é bom você ter essa tranquilidade aí. E o teste, vale lembrar, sem colocar cartão de crédito, que é ótimo também. Então, mais uma vez, ghz.fm Backblaze ADT, link na descrição do episódio. Muito obrigado, Backblaze, pelo apoio a mais esse episódio do ADT e também a toda Gigahertz. Obrigado. Valeu valeu muito bem na semana passada Rambo você comentou você tinha comentado já e falou também na semana passada sobre o uso do chat GPT para limpar um PDF aí do seu extrato que ele limpa alguns dados né, para poder exportar para uma planilha e um ouvinte anônimo foi em gigahertz.fm/barra feedback e falou como é que você faz isso então como é que você faz isso
2: <risos> olha como muitas coisas de que envolvem uso de LLM chat GPT especificamente você vai lá e pede para ele fazer o que você quer fazer. Uhum. <risos> então, assim, é muito específico, né, de, do, do que você quer fazer e de qual é, o banco que você usa e qual é o formato do, dos dados, mas o que eu tenho feito ultimamente, eu até nem tô mais precisando usar o, o PDF diretamente. Eu Pego o extrato em PDF, então vou pegar, por exemplo, do Itaú. Eu pego o extrato lá da minha conta do Itaú, da empresa, em PDF lá, normalmente últimos 30 dias, que eu faço todo mês a planilha. Aí exporto, abro no Mac, dou um comand A para selecionar tudo, colo na janelinha lá do, do chat GPT, e aí... Eu, você pode falar em português com ele, e inclusive eu acho que se o, o, o extrato estiver em português fica melhor. Mas uhum. eu falei: convert this data I copied from a bank statement PDF into CSV, with date, description and amount. Então, converte essas informações aqui que eu copiei de um extrato bancário em PDF para CSV com data, descrição e valor e aí embaixo disso a tripa de e aí essa tripa tá tipo saldo do dia tantos reais saldo do dia tantos reais tal dia de tal mês de tal ano saldo do dia blá blá, daí tem compra de não sei o que tantos reais Aqu aquela tripa de é, é uma sujeira enorme assim uhum. e aí beleza ele ele foi lá e gerou um CSV que você consegue copiar, salvar num arquivo .csv e abrir no Numbers. E aí no Numbers você copia e cola numa tabela bonitinha. Aí o que, que aconteceu? Ele gerou um CSV, mas ele gerou um CSV com, tipo, é, o, o que eu tô olhando aqui é de agosto, daí tá lá, tipo, dia 28 de agosto, saldo do dia, dia 27 de agosto, saldo do dia, dia 27, saldo do dia, sempre tem aquele <risos> saldo do dia, né, que ele bota lá. Uhum. Aí eu fui lá e falei, ah, e ele usou vírgula pra separar o, os campos do CSV. Daí eu falei, use, eu tô traduzindo em tempo real, então me desculpem se eu bugar aqui, use ponto e vírgula no lugar de vírgulas pra separar os campos do CSV. Aí ele devolveu o CSV e substituiu as vírgulas por ponto e vírgula. E aí eu falei, uh, remova qualquer entrada que contenha a frase saldo do dia. E aí ele devolveu o CSV só com as transações de fato, sem aquele saldo do dia, e aí isso eu consegui copiar e colar. E aí o legal é que assim, eu tenho esse chat salvo aqui, usando o... Esse aqui inclusive é usando o GPT 3.5, tá? Não é nem usando o GPT 4. Olha. Eu tenho esse chat salvo aqui, desde que eu fiz isso, que eu fiz uma vez só, eu só chego ali, colo o que eu copiei do PDF, e ele faz a mesma coisa de novo. Porque ele tem o contexto, ele já lembra o que, que é pra ele fazer. Sem eu falar de novo, explicar tudo de novo e dar todos os detalhes de novo. Ah, Rambo, mas ele não inventa número? Ele não... Não, pior que não. É, funciona muito bem. Ah, como você sabe? Porque é matemática. Se eu colar lá no numbers e o saldo do numbers, que tem a fórmula lá que calcula, tiver igual ao saldo do aplicativo do banco é porque o cálculo tá certo e ele não inventou nada <risos> e né, porque ele não tá calculando nada, ele só tá pegando os dados num formato e convertendo para outro. E aí eu faço isso para todos, então eu faço com eu tenho extrato do PayPal, do Payoneer, do, do C6, do Nubank, Sim, eu tenho conta em um, um, um monte de lugar e aí cada um tem as suas peculiaridades, então tipo Paypal eu só preciso das entradas eu não preciso das saídas então eu, eu dei uma instrução para ele remove qualquer entrada que seja um valor negativo e aí ele só deixa as, entra as entradas e, não, e tira as saídas de dinheiro, então é, não tem mistério, você vai pede para ele fazer, vê o que ele fez errado e fala, ah faz assim e não assado na real não é nem bom falar e não assado, só fala faz assim, porque você <risos> falar faz isso e não aquilo, ele pode ler uhum. o aquilo e, acha, e não entender o não, então é. Ah. É, tenha, tente ser o mais específico possível, é que nem eles dizem, né ah, pra você ensinar a criança a falar, não fala pra ela, ah não não é assim que fala é assado, não, só fala é assim que fala, não, não precisa uhum. repetir o que falou ela, então é isso é basicamente isso
0: é o método Inception, não
2: pense num elefante. Exatamente. <risos> não tem como fazer isso com a LLM. <risos> o Arthur comentou que não sabia que o, o chat GPT consegue ler arquivo. No caso, esse exemplo que eu dei, eu nem tô usando arquivo. Eu comecei subindo o PDF, porque sim, ele consegue ler arquivo, ao menos no GPT-4, se você paga lá o Plus e tal, você tem acesso. Ele consegue, você manda um PDF, ele lê, mas acaba sendo mais fácil e acho que mais leve, né? Só copiar o texto desformatado todo zoado e colar ali e aí ele resolve né, porque acho que se você bota o PDF ele tem que fazer meio que OCR aí acho que aumenta a chance de ter erro, né, de ver um número e achar que é outro, ver um zero e achar que é um O ou vice-versa aquelas <risos> coisas, então eu, eu preferi no fim das contas só copiar e colar, mas sim, você pode arrastar e soltar um PDF ali mas aí você tem que ter o GPT-4 e tem que ter lá a conta paga, né
0: é, entendi. Eu, o que me impressiona é o fato dele não errar a conta porque ele não sabe contar. Eu acho muito louco isso.
2: Mas é que tá, eu não tô pedindo pra ele fazer conta. Ele não uhum. faz conta, né? Eu fiquei com medo dele inventar, tipo, botar Sim. ali no meio um negócio que não existe, né? Mas eu acho que como é muito... É, é, é muito step by step, assim, tipo, pega isso e, e formata assim. É só uma questão de transformação, não é uma questão de, tipo, cria aqui um, uma nova coluna que soma todos. Eu já tentei fazer coisas mais nesse sentido, porque daí eu comecei a criar confiança e, e pirei um pouco ali <risos> na batatinha e... Não rolou. Aí ele começa a inventar número que não existe, calcula tudo errado. Então funciona porque eu não tô pedindo para ele fazer nenhuma conta. Eu só tô pedindo <risos> para pegar uma coisa num formato e transformar em outro. Se pedir para ele começar a somar coisa, pegar a média... Aí eu não confio mais. É,
0: eu fico... Engraçado, eu fico muito inseguro de fazer esse tipo de uso ainda. Mas é porque eu nunca fiz, então é... tem um pouco disso, né?
2: <risos> Mas então, eu fico seguro porque se tiver alguma coisa errada, eu vou perceber.
0: Uhum. Porque
2: eu tenho o saldo na conta bancária e o saldo que aparece na minha planilha do Numbers, e eles têm que bater. Se tiver um centavo sim. fora, eu vou perceber, né? Uhum. E, claro, poderia acontecer de, sei lá, a conta final fechar, mas ele, tipo, sei lá, Nossa, trocar sim. ali um pagamento do Paddle e um pagamento da Apple e mas eu vou perceber porque são valores muito diferentes, então né, é óbvio que tem, eu ainda olho as, uma por uma ali, dou uma conferida, não, é isso, mesmo? É isso uhum. mesmo? Principalmente entradas que tem nota fiscal, né, e eu posso ser preso se estiver errado, então eu dou uma, uma bela de uma conferida, mas o, uhum. o saldo bater me dá uma paz de espírito, né, de, de saber. O que mais me incomoda, na verdade, disso, é que eu tô colocando dados financeiros no chat GPT e, e acho que é bom eu trazer isso aqui E assim, faça por sua conta e risco Eu estou assumindo esse é. risco São dados somente meus Da minha empresa, então eu assumo A responsabilidade de, de né, Se isso for parar em algum Negócio de treinamento, embora eu tenha feito Opt out lá, de não usar os meus dados Para treinamento, mas né Cada um sabe aí do, da, do risco Que está disposto a correr e, e não coloque Dados dos outros, né Só dados uhum. seus Sim. É, tem duas questões
0: aí de dado, né? Um, que é uma coisa que não acontece mais, que é o que é alimentado no chat GPT ser usado para retreinar o modelo com aumentar as informações, etc. E o segundo é a conta ser comprometida e alguém ter acesso a esses dados, alguém mesmo, né? Malicioso ali, tentando de propósito invadir a sua conta porque vai ter dado o seu ali para poder pegar, extrair, fazer o que quiser. Mas, sim, né? Sempre bom ficar de olho e lembrar principalmente das questões.
2: Aí se a pessoa fizer isso, ela vai me procurar para me emprestar dinheiro, Pô,
0: <risos> Muito bem, seguindo aqui, o Aleilton falou que quer comprar em breve aí um Mac Mini e atualmente ele tem um notebook Windows e está com dúvidas sobre no break, apesar da rede elétrica lá na região dele ser relativamente estável. Ele falou que mora no interior do Maranhão. Ele falou que não quer arriscar usar sem o no break, mas as dúvidas são sobre o tipo e a potência máxima necessários aí para utilizar o Mac Mini junto também do monitor de 24 polegadas e vamos lá, brilhem
1: A última vez que eu mexi no no-break eu devia ter uns 20 anos. Então eu não tenho nenhuma recomendação de no-break. O que vocês usam aí? Ou ninguém usa nada?
2: Eu tô esperando o Coca responder porque <risos> o Coca tem cara de no-break.
3: Tem uma confusão aí que ele fala ah, a rede elétrica é estável no-break. Em tese, vai permitir que ele funcione sem energia. Né? No break é bateria. No break ele não dá uma proteção, ainda que tenha alguns circuitos de proteção ali dentro, mas ele não vai te dar a proteção. A proteção fica por conta do filtro de linha e o estabilizador. O estabilizador ele vai manter... T, né, como o próprio nome diz, né, a tensão estável. Então, se você percebe muita oscilação, é indicado um estabilizador, mas não tem bateria, acabou a luz, já era, no seu equipamento não vai funcionar, diferente do no-break. E o filtro de linha é para os picos, né, cai um raio, né, aquela, aquela história que todo mundo fala, né, é, vai ser um, um filtro de linha que uh, tem um fusível lá dentro que, vai proteger o equipamento muita gente usa filtro de linha primeiro, depois um estabilizador e depois o, o equipamento, além disso como ele bem fala, tem que casar potência. E pot... Aquelas fórmulas de potência é complicado, porque você pega no... no manual é potência em watt. Aí você vai no... uh... nos estabilizadores, no brakes e... e filtros de linha, é KVA, né? é VA, uh... volt vezes ampera, e tem que fazer as contas, convers... conversão. Mas basicamente, o Mac Mini você vai ter ali uns 200 watts. Só, só
2: uma dúvida, Coca. Diga. Você sabe dizer qual é a diferença? Porque eu lembro que eu tava procurando no break uma época e eu fiquei bugado com esse lance de, tipo, que todos os equipamentos, né, você vai lá, como você disse, aí tá, tantos watts. Aí você vai no no break, ah, capacidade, não sei quantos, VA. E aí eu fui pesquisar e eu cheguei à conclusão na época que era a mesma coisa. Porque watts não é volt versus corrente, não é? Tensão versus corrente, vezes corrente? Sim, é... é VA, não é a mesma
3: coisa? Essa é a fórmula, mas você tem que aplicar um fator, porque tem um fator de potência, né, que é, ah. é 0,7, não sei o que, tem um, um, umas contas doidas. Via de regra, eu digo o seguinte, não se preocupe com isso, se você vai usar, nessa... se você não vai colocar um, sei lá, secador de cabelo no negócio, não se preocupe que ele Não vai... faça isso, inclusive. É, ah, vou colocar aqui um micro-ondas, um vou... geladeiro, não. Você vai colocar lá o teu monitor, o teu equipamento vai colocar 38 servidores não um esquenta com isso porque um, um Mac Mini tem uns 200 watts meu monitor vai ter umas, é menos, dá, uma, vai estar tá ali uns 50 70, mas coloca 100 então ali 300 watts ele vai, vai funcionar uh, super bem, não, não precisa é, se preocupar muito, mas vale a pena dar uma olhadinha no manual, pegar a fórmulazinha e ver quando são peças aqui, aqui 110 e tal, para ter a a e folga fazer tudo tudo funcionar, mas via de regra não eles já estão prontos pro, né, pro entre aspas uso cotidiano, né?
2: É, o, o que me pegou com as de no-break, assim, eu usava no-break na época que eu usava iMac, porque me dava um faniquito muito grande, teve, tipo uma quedinha de energia ali, o iMac, tum, né, daquela morre, assim, aí você fica, ai meu Deus, e se corrompeu, né. E, e se corrompeu o sistema de arquivos é o... E se pega no olho da tecnologia, né. <risos> e se pega no olho, né. E se na corrompeu. É, se pega na vista. Então eu, eu ficava nessas aí e tal, mas a realidade é que hoje em dia... Eu tenho um Mac Mini aqui na minha mesa que ele é basicamente um servidorzinho local aqui e... Eu, ele tá, tá tudo ligado na minha mesa Na minha standing desk Que tem uma régua que tá ligado numa tomada E volta e meio eu arranco essa tomada para mexer nas coisas aqui Ou então já tá dando temporal eu arranco a tomada Com medo de pegar raio e queimar as coisas Aí é que nem o Coca falou é, Então e, e eu não tô nem aí se o Mac Mini tá ligado Se não tá de, de, Desliga, depois liga, ele liga de novo E, e tá tudo bem é, Hoje em dia a PFS é super resiliente E tal, então a chance de você ter um, o computador danificado por ter tido uma queda de energia e ele ter desligado de sopetão sem, né, uh, você já pode desligar o seu computador com segurança, né, que nem existia antigamente, a chance de isso acontecer é ínfima assim, não desconheço qualquer caso recente de, de anedótico de alguém que Putz, faltou luz e, e perdi tudo porque corrompeu meu computador. Não acontece mais isso. É, o que pode acontecer, como o Coca disse, é... Ali tem um pico de energia, alguma coisa, e aí queimar a fonte. Aí já é outra história, mas aí não tá relacionado à queda de energia em si. Tá relacionado à instabilidade e má qualidade da rede elétrica. O que, ironicamente, alguns no-breaks, principalmente os mais baratinhos eles pioram a qualidade da energia elétrica que está sendo entregue para o seu computador. O que, na maioria dos casos, não vai fazer diferença, porque as fontes chaveadas, a qualidade delas é muito boa, tem todo... é... as fontes são inteligentes e corrigem os problemas. Mas, às vezes, se você, por exemplo, trabalha com áudio, talvez o Bruno já tenha passado por isso alguma vez na vida, tem no-break que introduz ruído no, no áudio, na gravação. E não estou falando de ventoinha que É outro problema, porque tem no break que tem ventoinha e fica dando barulho de ventoinha. Mas tô falando de ruído elétrico mesmo, porque a, a, depende da forma como o no break manipula ali a corrente elétrica, ele pode causar uma distorção e, e problemas de interferência em gravações de áudio. Então, no geral, eu não recomendo no-break, não, não acho que seja algo necessário nos dias de hoje. Mas, se quiser, não é um problema, só procura vê ali, soma os watts do, do, de cada equipamento, o que no caso de um Mac Mini mais um monitor é bem pouquinho, então qualquer no-break minimamente decente vai dar conta. E na pior das hipóteses, vai abrir o fusível, não vai estragar nada, então não precisa ter muita preocupação com isso, mas né, dá uma conferida antes nos números só pra ver se bate
0: boa, bom, seguindo o Rubens Padovese falou que quando ele escuta alguma coisa no YouTube, como se fosse um podcast depois de uns 10, 15 minutos o iPhone mata o app, aí a hora que ele abre lá o YouTube, ele vê que matou, ele precisa abrir, aparece a animação de novo do YouTube, etc, ele quer saber se isso é culpa do iPhone, do app e se dá pra resolver
1: mano, eu faço isso, mas eu nunca tive esse problema o que acontece, às vezes, é o iPhone parar a reprodução. Mas eu vou lá e dou play de novo. não sei por qual motivo ele faz isso. Gostaria de saber. Mas <risos> nunca matou um app sem eu, eu pedir. Quer dizer, sem eu ir lá e matar. Vamos fazer uma consulta.
2: O, o Bruno é o paciente. Bruno, <risos> quando para a reprodução, é, você está de AirPods? Não necessariamente. Tá. Hum vamos precisar de um raio-x <risos> Não, uh... é faz o um MRI do corpo inteiro aí. é porque eu, tava... eu queria ver se era aquele bug dos AirPods lá de, de pausar, do nada,
1: desconectar quando você se abaixa, não. lembra o que a gente tava falando? Uhum, uhum, eu lembro, não, às vezes eu tô sei lá, eu tô... tô sentado no chão do quarto arrumando alguma coisa, brincando com a Judite e ouvindo um podcast na caixinha né, do... do iPhone, ou ouvindo um vídeo, alguma coisa assim e aí quando eu, de repente para, eu falo ah, sei lá, fiquei sem internet, eu vou ver, não, ele só parou mesmo, não sei porquê cara,
2: é, ele perguntou, isso é culpa do iPhone ou do app? A resposta é sim. <risos> <risos> Porque... O que acontece, e já aconteceu comigo, mas não é frequente, assim, porque pelo relato do Rubens parece ser uma parada que acontece mas o tempo todo sempre. com ele. É. Não, comigo, cara, acontece vez ou outra, assim, não é muito frequente. E o que tá acontecendo basicamente é que o app do YouTube começa a usar muita CPU e ou muita memória em background. E o iOS hum. não gosta disso. E aí ele mata o app e ele não tá nem aí se tá reproduzindo mídia, coisa mata mesmo, né é, é o Jet Sam que, que mata o, o Apple, o Marcos já ouviu <risos> falar do Jet Sam, então é basicamente o iOS tentando manter o seu iPhone saudável e eu já percebi que isso é mais frequente por exemplo, se eu tô rodando um negócio no YouTube em background, como podcast, como o Rubens falou, e tô, tipo, navegando no Safari. E aí eu começo a abrir um monte de aba do Safari, e aí eu vou pro Slack, e vou pro Ivory, e vou pro Threads, e, e abre a câmera. E aí chega uma hora que para o que tava tocando no, no YouTube, e aí é porque o sistema não gostou que o YouTube tava usando muita memória, e ou muita CPU em background, tava precisando, e aí... Ah, quer saber? Sai daí, YouTube tô precisando aqui. Porque o app do Youtuber é bem ineficiente. Eu já percebi isso. Por Todo exemplo, mundo, isso vou falar nu... um negócio aqui: todos Oi. do Google são, né? Uhum. É. Tipo, isso nunca aconteceu com o Overcast. Eu tava ouvindo um podcast no Overcast e simplesmente já rolou crash e tal de, tipo, bug, de beta, essas coisas. Mas de, tipo, ele ser morto pelo sistema por estar tá usando muita CPU ou muita memória em background e parar de reproduzir do nada. Nunca aconteceu com Overcast Nem com Apple Podcasts que, Mas aí dá pra argumentar que ele tem benefícios né? Mas enfim, nem com Apple Podcasts Nem com Spotify, nem com nenhum outro app É só com o YouTube que acontece isso Então, se for pra culpar Alguém é culpa do app né Mas... Talvez, eu não sei. Nesses casos, de repente, a Apple podia ligar lá pro o senhor YouTube e falar, ó, oh, senhor YouTube, diminui a memória aí para nós. <risos>
1: Muito bem, então, meus amigos. Para a gente finalizar os nossos alunos ADTs de hoje, o Rony Patterson mandou uma pergunta pro Mendes aqui. Ó. Ele fala assim, ó. O Mendes comentou no ADT que não usa dinheiro em espécie há um ano. Daí veio a pergunta Qual é a principal forma de pagamento que ele usa? É cartão de crédito, e o débito, Pix? E finalizando, qual é a principal forma de pagamento de vocês? Ah, se for cartão, crédito ou débito É possível comentar qual é o emissor, a bandeira E o segmento e o motivo pelo qual optaram por ele? Olha Número de só.
0: vencimento Código de segurança <risos> E o nome do cartão? Nome é. da mãe <risos> uh, Eu, assim Gastos de dia a dia Sempre cartão de crédito Eu concentro os meus gastos e dói uma vez só no mês Me ajuda a manter até o controle é, Do que gasto né, Picadinho, picadinho, picadinho Evita ter que fazer a planilha de dia a dia mesmo E jogar no chat IPT e etc Mas sempre isso, agora por exemplo ah, Ver alguém aqui em casa fazer um serviço, gostar alguma coisa é, é Pix, todo mundo hoje aceita No semáforo, pra, bala hoje aceita Pix Aí eu então, é o Pix tá da que eu falei <risos> é, ó lá exato os caras me
1: zoaram mas é verdade
0: <risos> então já assim já faz mais de um ano que eu não tenho que recorrer a dinheiro em espécie porque ou o cartão de crédito ou o Pix não resolveram. Então... E, e mesmo antes do Pix, já era tudo cartão de crédito. Assim, é, tem um, sei lá, é, como é que chama? Tem um, um bar em São Paulo que que acho que, é que é o sujinho, não. Não aceita cartão de crédito. Porque não quero, não sei nem se é ainda é assim. Era assim há muitos anos, né? Tem um outro lugar, eu sei que em Portugal, por exemplo, o Multibanco, né? Um lugar que não aceita. É, o pessoal precisa andar mais com, com dinheiro lá porque não tem Pix e se não tiver o, o... não
3: aceitar o cartão, tem que ser dinheiro. Mas no dia a dia aqui... Agora, quando você diz é, dia a dia é mesmo só uma... Pergunto pra ilustrar. Eu sei que essa é. semana é uma semana especial, tá? Mas é, numa semana, sei lá, de outubro, de segunda a sexta, você sai quantas vezes de casa? <risos> Assim,
0: eu saio de casa todos os dias pra fazer as mesmas coisas. Segunda, quarta e sexta, eu só saio para ir na academia. Terça e quinta, eu só saio pra correr. Fim de semana, eu só saio pra ir no mercado, ou ir pra num restaurante, ou, seja, ou num bar.
3: Ou seja, durante a semana você não gasta dinheiro.
0: É, basicamente. Eu queria que fosse verdade, mas é isso. Ou então, o não gosta internet, de gastar dinheiro, essa é a realidade. Eu detesto gastar dinheiro. Não, porque, então é... Por
3: que eu tô perguntando é isso? Mas isso.
0: durante a semana, assim, ou é mercado, ou é farmácia... Ou é passar em alguma loja pra comprar alguma coisa, mas são esses os, os gastos. O que vocês gastam que é fora disso? Se não é pra comer, pra usar ou pra,
3: sei lá, vestir? Eu tô perguntando é, isso por, exatamente por isso, né? Pra ter uma ideia do. do, do... Hoje mesmo, por exemplo, eu fui no, num estacionamento. E aí, na hora de pagar o estacionamento, a pessoa falou: Ó, oh, a gente não aceita crédito, não pode ser Pix porque não tá emitindo nota e eu preciso da nota. Você tem que obrigatoriamente pagar e. e no débito. Assim, uhum. né, no, no dia a dia, surgem situações inesperadas. Agora, a situação de controle. Mas pera aí,
2: Coca, é, só pra confirmar, eu ouvi certo, você falou estacionamento?
3: Estacionamento.
2: É sempre alguma coisa de carro, você já percebeu?
3: Todo...
2: No outro episódio você falou do dinheiro do pedágio é. no, no carro. Então, assim, é que nem eu disse, se eu tivesse carro, eu teria uma grana no carro sempre, hum. porque... Mas Parece aí... que sempre que envolve dinheiro físico tem alguma coisa a ver com carro.
0: Mas o Coca, você falou, aí você usou débito. Não precisou usar o dinheiro sujo em espécie. Não, não,
3: não. Usei o, o débito. né? O, a minha forma não, principal okay. de okay, pagamento o dinheiro do Coca é,
0: é limpinho. <risos> não porque é seu, porque dinheiro é sujo. <risos> Mas,
3: via de regra, a minha, a minha, a, a que eu escolho, né, a principal forma de pagamento é, entre aspas, telefone, né, ou é o Apple Pay, enfim, a aproximação, mas nem sempre dá. Uhum.
0: É, mas pra mim, assim, 90% dos gastos são crédito, 9% Pix, débito, não sei, é, faz tanto tempo quanto usar em espécie, mas certamente estou esquecendo alguma vez que eu precisei usar, mas é é isso. A principal que eu escolho é, é crédito porque lá no começo, quando eu achava que acumular milhas era uma coisa que ia fazer sentido para mim, eu até bala vou passar no crédito porque aí cada vez vai chegando um jantado, daqui a não sei quanto tempo eu vou trocar para passagem de, de avião, Pum, nunca aconteceu, mas ainda assim eu até facilitou para mim, porque aí eu faço me ajuda no controle Mensal, ele de fato tem que acontecer uma vez por mês, não tem que ficar de olho. E se passar alguma coisa no débito, aí a hora que eu bater, que eu falo putz, é golpe, certeza, contar no <risos> meu cartão porque eu nunca gosto no débito, né? Então é, é. Um dos meus hábitos são esses. de vocês é muito diferente disso. Eu tô me sentindo meio alienígena fazendo uma coisa não. que pra mim é normal.
2: Não, cara, eu sou igual. É, tem uma distinção, como você disse, assim: ah, a pessoa veio aqui em casa consertar a torneira, sabe? Um encanador e tal. Pix. Já, hoje em dia já, agendamento e contatos via WhatsApp, pagamento via Pix, e é isso maravilhoso, não precisa ligar pra ninguém não, não precisa mexer no dinheiro sujo como você disse, agora vou no shopping lá comprar um negócio uma roupa, não sei o que, Apple Pay Hoje em dia eu tô adepto total É tudo é Pay Porque difícil, muito difícil Você ir num lugar que tem maquininha de cartão E não tem aproximação É tipo, não existe Pelo menos aqui nos lugares que eu frequento Eu não vi até hoje Até a pessoa na beira da praia vendendo picolé tem a maquininha de cartão e tem a aproximação. E se não tiver, tem Pix. Então, e tem o Pix da confiança. Eu... O NFC <risos> da confiança, talvez. Não sei. É, e, em, e no Rio de Janeiro é o NFC da desconfiança, né, Coca? Aí tem que ter uma, a gaiola de Faraday no bolso.
3: Aliás, Mas... corro, corroborando Oi. o que você falou, eu fui pagar um outro estacionamento num shopping. Tinham três máquinas. <risos> As duas máquinas do canto, tinha, um, entre aspas, né? Uma galera de Faraday, mas era travando a maquininha e né, a maquininha chumbada na, 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 na máquina de... no um que de pagamento e não tinha aproximação. Só a máquina do meio. Né? Ele falou, ah, vamos... Vou deixar essas máquinas ali ainda né, funcionando, vamos colocar só a aproximação na né, do meio e depois a gente renova, então ainda tem maquininhas sem aproximação no, no mercado
2: eu já percebi isso também tem alguns lugares que eles perguntam se você vai pagar por aproximação e aí eles pegam outra maquininha tem tipo, tem que nem você disse tem duas, três ali e aí tem a, uma que eles pegam quando é por aproximação, é, eu no geral eu ainda levo a carteira quando eu sei que eu vou precisar pagar alguma coisa, porque se acontecer qualquer imprevisto, eu tenho o cartão físico ali eu sempre tenho um dinheirinho na carteira que eu tirei do banco, como eu disse, há três anos atrás e tá lá até hoje, né, travando a economia. <risos> Mas... Em termos de cartão, eu, eu uso o. Eu tô com o Ultra Violeta lá do Nubank. Eu não, não pago anuidade por conta lá do esquema de investimento e também porque, infelizmente, eu gasto mais do que o, o limite mínimo lá para não pagar anuidade. E eu gosto, o esquema de cashback é, é gostosinho, porque tipo você vai pagando ali as paradinhas no, no, no crédito e aí como tem o lance, e é por isso que tem o lance do cashback, porque aí eu passei a pagar tudo no crédito, porque antes assim, ah, vou na farmácia pago no débito, né, porque eu tenho ali a grana na conta e tal então já vou pagar logo, já me livro disso, não fica acumulando no final do mês, mas eu gosto do lance que o Mendes falou de ter ali na fatura do, do cartão, que você tem tudo ali você sabe exatamente, e aí se tá muito acima do esperado, você vai ali Ih, que, qual foi a besteira que eu fiz esse mês? Ah, foi isso aqui, então tá eu comprei um Vision Pro, tá aqui a besteira que eu fiz, então eu gosto disso, mas o lance do cashback é maneiro também, eu gosto que o cashback deles rende 200% do. CDI, então eu tô tipo deixa isso ali, não mexe nunca mais, né é, tomara <risos> tem ninguém igualzinho. do bem que eu vi é, tem, olha, Vision Pro <risos> então, tá lá, não mexo 200% do CDI, onde é que eu vou arrumar 200% do CDI? não é tão fácil assim, né, então deixa lá quietinho, agora tem os benefícios do MasterCard Black lá... Tem um negócio assim de, de sala VIP em aeroporto... Tem umas vantagenzinhas aqui e ali... Nada muito estrondoso pra mim... Mas eu gosto, a experiência é ok... O, o app, né... Tá aquela coisa... Não, não é muito... Já foi muito melhor... E aí por isso hoje em dia eu acho ruim... Mas ainda assim é melhor do que... Qualquer outro app de cartão que eu já usei... E uh, funciona no Apple Pay... Então eu uso lá normalmente no Apple Pay... Aí a única exceção é assim se eu vou num negócio muito local, que eu tenho, tipo, um apreço especial por aquele lugar, às vezes eu pergunto, tipo, você prefere que eu pague no, no, no Pix ou no cartão, o que é uma pergunta meio besta, porque 99,9% às vezes é melhor no Pix, porque não vai pagar taxa, nada de cartão, uhum. então, né, quase sempre assim, quando eu vou, ah, tem o, o lugar que eu corto cabelo aqui perto, lá eu pago no Pix, porque eu sei que eu tô ajudando, né, eles estão lucrando mais por não estar tá pagando taxa de cartão, Tal. então lugares menores, locais eu faço isso, mas basicamente é isso, e aí dinheiro de verdade dificilmente eu preciso tocar, exceto quando eu viajo e uso dólares e, e euros
1: <risos> e aquela coisa Cara, o meu hábito de, de coisa é muito parecido com o de vocês. A única diferença, eu, eu, eu também uso, eu só uso o cartão do Nubank, né? Eu pago absolutamente tudo no crédito também. É, a única diferença foi o motivo pelo qual eu comecei a usar. Porque quando eu usava também tudo no débito e tal, quando eu trabalhava em empresa, né? Tinha salário, aquela coisa toda. E aí, quando eu virei frila né? Eu não tinha mais salário, né? Eu, tipo, o dinheiro ia caindo picotado tal e eu nunca soube me organizar assim não recebendo uma quantia fixa né de, de dinheiro aprendi hoje né tudo bem mas na época eu não sabia e aí o que que eu fazia na época né quando eu verifiquei eu falei assim tá eu tenho fluxo de caixa para x meses então eu posso gastar x por mês né e aí eu ia lá você tava no limite do cartão o meu salário entre aspas e só gastava lá por isso acabou acabou né? Assim, tipo, não posso gastar mais do que eu não tenho, então pra mim é bom, acabou, acabou. É, e aí peguei esse hábito. E aí, quando lançaram aí o cash, lançaram, não, né? mas colocaram o cashback do, do Nubank, do Ultravioleta tal. Eu tenho uma teoria né, e aí, enfim, a minha teoria de que se eu deixar muito dinheiro lá, um dia eu vou ficar melhorando com esse dinheiro que vai render, porque 200% do CDI né, quando tiver muito dinheiro, vai render legal então eu tô deixando inclusive de eu tava dinheiro.
2: lendo os termos de uso que recentemente eles atualizaram lá, daí veio lá a atualização dos termos de uso ultravioleta, aí eu falei, eita peraí, deixa eu olhar isso aqui, ah, porque eu queria ver se não tinha alguma cláusula assim o seu dinheiro, do que... podemos pegar o seu dinheiro do cashback e fazer o que a gente quiser com ele a qualquer momento e se desaparecer tudo e virar zero reais mas o problema é seu é, fui ver se não tinha isso <risos> né? a boa notícia é que não, não tinha tem lance de tipo, limite que você pode transformar em dinheiro, entre aspas, de verdade num único dia, mas não tem nada de tipo, podemos roubar o seu cashback do nada e paciência uhum. né? então fiquei mais seguro de, me senti mais seguro depois que eu li a cláusula lá <risos>
1: É, não. In, inclusive, eles promovem o cashback na, no lance de que assim: que é. Que é não, 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 não vence, não expira. Né? Fica lá para sempre. Assim, então, né, se tivesse uma grandeza eu ia ficar bem preocupado.
0: Você me lembrou a Tony Tree Me, que falou que a culpa era das pessoas, que as senhas vazaram porque elas não trocam a senha. <risos>
2: é verdade, rolou isso e, e você acabou de me lembrar que eu preciso encerrar minha conta lá yep. muito bem, pra achar os links do que a gente comentou
0: ao longo do episódio vai em gigahertz.fm adt 359 mas pra deixar um feedback, é o barra feedback eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram Backblaze e Sortes Telecom a vocês que recomendam que avaliam, que você curte o ADT muito obrigado, já estamos muito felizes com isso mas quem avalia, a gente gosta um pouquinho mais a quem também nos apoia lá no apoio ww.goia.se barra área de transferência e por mais uns dias pickpay.me barra área de transferência, mais detalhes em breve sobre para onde dá para ir pra quem está lá no PicPay nos apoiando, obrigado pra quem faz isso independente da plataforma pra falar com você, bom, agradecer primeiro ao Edu Garcia pela edição de mais esse episódio agradecer a vocês pela qual presnetação de mais esse episódio, e agora sim, pra falar com vocês, como é que faz
2: Mastodon.social, arroba underline inside e pode seguir ainda lá no Threads, daqui a pouco eu volto, Guilherme Rambo 2 <risos> e no Instagram também.
3: Pra falar comigo sai lá naquela rede superficial <risos> mudar uma DM no arroba coca.tech ou ir lá no Google, bater coca.tech que a gente troca uma bola.
1: Maravilha, só rouba Bruno, Casemiro no Instagram e por enquanto é isso. <risos>
3: Boa, sou MVC Mendes lá
0: no Threads, apresento aqui na Gigahertz sua fonte, toda segunda-feira com o Felipe Espósito, era de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, também participo do Hipsters Fora de Controle pra Lura, que sai toda sexta-feira lá no feed do Hipsters.tech e escrevo todo sábado pro Mac Magazine semana passada, em parte por conta do que a gente comentou aqui sobre como o Siri GPT provavelmente não vai funcionar como você tá imaginando vai ter link na descrição aqui do episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
3: Valeu! Tchau, tchau!
0: Tem um bilhão de alô ADTs. Alôs ADTs? Qual o plural? Alôs ADTs, né?
3: De alô ADT, vou te falar, aqui. hein? Tem vários. <risos> hum. uh -huh. É por isso que a gente tá meio
0: perdido. Geralmente tem menos aqui direto na pauta. Tem várias unidades de, de
2: alô ADT.
0: Isso. <risos> Não é que nem attorneys general, que o plural é no attorney. Que é muito engraçado.
2: Nossa.
0: Diminutivo também é um negócio esquisito, né? <risos> é totalmente... Cara, eu fico pensando em um gringo. Cara. Eu sempre penso em gringo Nossa, nessa hora. Nossa, e tem, que tem vários é que a gente... irregular.
2: Ah, mas aí é tipo cactus e cacti. Tipo... É. Campos da e campi. Onde? Por que não é cactuses? <risos> uhum. Cacti. <risos> cacti. <risos> Esse fim de semana a gente tava discutindo lá por que, que apple se pronuncia apple, né? Porque uhum. o meu irmão tava falando de alguém que, fa que falou, Apple num vídeo dele lá, que ele entrevistou alguém, é, eu acho, é. e ele falou várias vezes e ele se impressionou de ninguém ter comentado, né? Tipo, pô, o cara falou errado. É, o que é uma babaquice sem tamanho, né? Mas... Aí a gente tava tentando encontrar, tipo, qual é, a por que que é assim, e aí tem o lance de das duas consoantes, do dos dois P's, depois do A, uhum. mas tem o lance também da sílaba tônica. Porque, por exemplo, não não é apply, é apply, né? Uh -huh. não, é up, não é apple, é apple, né? E não é nem é, nem A, nem E, é Apple. É um entre E e A, né?
0: É, mas aí no inglês britânico você tá falando. É.
2: Não, o americano fala
0: Apple.
2: Hum. É, é, a tônica fica no começo. É. É bem sutil. <risos> é muito sutil, mas enfim, hum. é por causa dos dois P's e por causa do da sílaba tônica. É,
0: eu já tinha, já escutei ao longo da vida, algumas vezes o pessoal falar Apple eu não sei se é, é, pra mim eu sempre entendi como a pessoa tá pronunciando Incomodando. do jeito que ela acha que é in... <risos> que ela acha que é inglês, não sei.
2: É que tem um, tem até um termo técnico para isso que eu não me lembro agora, mas é tipo overcorrecting, mas não é bem isso, mas é em português o termo, mas eu esqueci, uhum. que é tipo a pessoa quer falar correto e na tentativa de falar correto acaba indo demais, <risos> tipo, uhum. porque overboard. É, faz sentido. Apple, uhum. né? Faz sentido. Pensando uhum. como o inglês funciona e tal. A gente é. sabe que é Apple porque a gente sabe que é. Não, não porque uhum. a gente conhece a regra da sílaba tônica, né? Até porque tem muita coisa que não tem regra, né? Assim como no português. Uhum.
3: Aí, aí é que tá o, o lance. O inglês, ele é todo cheio de regra. O inglês, é, os caras usam, eles não usam um sistema métrico, né? Um sistema internacional. Eles têm um jeito deles. E eles não têm acentuação, porque o duplo P, um E depois, isso é acentuação pra eles. É a diferença de uhum. cut e cute, né? Como tem o E, né? Aquilo é como se fosse um acento em cima do U pra dizer que é cute. <risos> como assim? <risos>
2: tem aqueles vídeos, né, do pessoal, tipo, ah, e se em inglês fosse fonético, né? Nossa, pessoa, cara, esse vídeo é muito, é muito engraçado. Bom. É, Não dá pra tem entender tem um nada. específico que é muito bom.
0: Se o inglês fosse foneticamente consistente, então, sei lá, a, o, o você fala a letra E de me esqueci todas as palavras com E do vocabulário em inglês. <risos> igreja é de igreja. Record, né? Record. Então, vai ser o a letra E vai ser sempre
2: E. Então, você fala sobre uh, Esqueci outras palavras com E. Inclusive, <risos> mas dá pra record tem o lance, né? Porque eu adoro essa diferença de, tipo... A pronúncia define se é verbo ou substantivo. Tipo, record uh -huh. e record. Sim. É. é muito legal. Eu acho divertido, mas... Só confunde. <risos> uhum, totalmente. Teve uma palavra
0: que acho que foi em português esses dias que eu tava falando com a Lari e ela, e ela pegou essa mania minha de tentar analisar sempre essas inconsistências a partir de um gringo que não sabe falar direito português e fala, cara, esse idioma do inferno de vocês... Meia. E a grafia... Pode ser. Era, 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 a grafia é a mesma para sentidos completamente diferentes e o que muda também é só a tônica. Então, uhum. putz, eu vou tentar, eu vou mandar mensagem pra ela, vou ver se ela, se ela lembra que é tempo da gravação. Mas essas coisas são engraçadas. Eu lembro, um, um, acho que alguém falou no Jô Soares uma vez, um gringo, falou, vocês têm pálido, palito, palitó? Vocês são tudo louco, cara, não
2: consigo entender o que vocês estão falando. <risos> Chama paronímia, né, essas palavras, pelo que eu tô vendo no, no Google aqui.
0: É que é homophone. Não, homofone é palavras diferentes com a mesma com a mesma pronúncia, sei lá.
2: Nossa, não, eu não, acho que não é bem isso. Pra você ver como o português é complicado, palavras que têm um significante parecido, mas um significado nossa. distinto. <risos> eu acho que tem uma paronímia nessa frase, porque eu não entendi. <risos> Aí lembro de, de escola, hein? É, pato, bato, galo, galho, martelo, uhum. marmelo, muro, murro, nossa, muro e murro é... Uhum. complicado comprimento é, e comprimento
0: voo vou, eu, se você falar na primeira pessoa de que eu vou mas eu vou pegar o voo e aí que tem que mudar é só ter o assento ou não né? concerto concerto é cara esse eu já desisti de, até de ficar bravo porque <risos>
2: <risos>
1: eu sei que tem diferença é... mas eu nunca lembro qual é ah, um C, C é de orquestra
2: O C é de orquestra tá, okay. é, Pensa assim, C de orquestra C de orquestra <risos> <risos> Pensa em como. Eu juro que faz sentido na minha cabeça Foi assim que eu consegui decorar C de orquestra, não tem C em orquestra Mas é C de orquestra Esse é um, ironicamente tem S Mas eu vou falar isso pra não confundir ninguém <risos> É porque eu enxergo orquestra na minha cabeça Escrito com CH Em vez de uh -huh. QU Orquestra faz
0: a orquestra tem cellos.
2: Olha! <risos>
0: bom esse, é hein? Vitor,
2: imagina um S e um C. Qual o mais torto? O S que precisa de conserto com oh, S. esse é bom também.
1: Esse é ótimo. Concerto com S tá torto porque ele precisa de conserto. <risos> é, sempre... E eu... aí
2: tem o... o eu adoro o nome de remédio, né? Daí tem um remédio pra TDAH que é conserta. Ah, não. Mas é com C, <risos> não é com S. <risos> ah, não. Conserta-se problema aí que você tem né é, então, não né? não é não é uma orquestra né para orquestrar o seu lobo frontal aí você toma <risos> se acalma e percebe que concentra na verdade o nome do remédio é verdade faz sentido <risos> faz todo sentido